0: Hallo und herzlich willkommen zur 196. Folge vom stonewallsde Lego News Podcast. Ich bin Lukas. Ich bin Rick. Und äh, zusammen sind wir die zwei lustigen drei. Und heute sprechen Boah, wir. Oh, hast du gerade gesagt, ich bin fett. <lacht> Heute. heute sprechen wir über äh, ganz viele, nee, sehr wenige Neuheiten von Lego Star Wars. Ein paar Lego Neuheiten zu Indiana Jones. Wir sprechen über die Jurassic Park Sets, die im Juni kommen. Wir sprechen über das BDP mit ganz vielen Entwürfen. Wir sprechen über das bald bevorstehende Ende von My Toys und das Lego-Jahresergebnis von 2022 und noch viel mehr Themen. Wir haben also genug und äh, es wird eine gute Folge. Viel Spaß. Und
1: Katze ist auch da. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, die letzt, Die letzte Folge kam ja ein bisschen außerhalb der ähm,
1: Komfortzone. D, d,
0: d. Ja, genau. Und außerhalb des normalen Veröffentlichungsrhythmus. Übrigens, hat, äh, du hast ja gerade schon vor dem Intro gesagt, deine Katze ist auch da. Die hat gerade das Kamerakabel rausgezogen. Herzlichen Glückwunsch. Start. Schon wieder? Äh, ja, ich kann dich nicht mehr sehen. Naja, aber gut, ähm, ich kann dich ja hören. Oh. Ähm, ähm, die, die letzte Folge kam ja etwas außerhalb des üblichen Veröffentlichungsrhythmus, äh, weil du nicht aufnehmen konntest wegen äh, Großbaustelle bei dir im Haus. Jetzt kommt sie wieder ganz normal am Freitag. Das heißt, wir hoffen auf, äh, auf zahlreiche Kommentare von euch, weil letzte Woche war Feedback ein bisschen dünn. Aber das heißt ja nicht, dass es gar kein Feedback, kam, äh, gar kein Feedback gab. Und zwar gab es vor allem zwei Kommentare zu unserer Diskussion über das Lego Star Wars Magazin. Ähm, zum einen hat Cassiopeia sich nämlich gemeldet und sagte, Finde die Infos über interessante Magazine und ihren Inhalt sehr interessant. Euer Blog und Podcast ist quasi meine Hauptinformationsquelle über Lego und da verpasse ich sowas wie die Magazine dann gerne mal. Also erstmal vielen Dank dafür. Das heißt, ähm, eine Person liest das schon mal, das ist gut. Ähm, dann können wir damit <lacht> ja weitermachen. Und äh, von Andreas kam ein sehr, sehr guter Tipp, mhm. ähm, der schrieb nämlich, hallo Lukas und Rick, wer eine große Zahl an Blue-Ocean-Heften Figuren möchte, kann beim lokalen Zeitschriftenhandel vorbestellen. Diese Vorbestellungen gehen dann erfahrungsgemäß nicht zu zulasten des Kontingents in der Auslage und somit dem Kontingent für die Kinder. Vielleicht löst ein einfacher Hinweis darauf euer Dilemma bei Artikel über die Blue-Ocean-Hefte mit Beilagen. Ja, ja. Ähm. Ja, das wäre, ist ein ganz richtig guter Tipp, gut. finde ich.
1: Ähm, ja. Das ist auch etwas, was ich äh, persönlich äh, schon öfter mal vergessen habe, dass man ja auch äh, äh, für sich selbst, für seinen eigenen Eigenbedarf äh, Magazine oder Zeitungen, Zeitschriften oder so äh, vorbestellen kann. Da muss man gar nicht abonnieren aber ähm, und unterstützt den ähm, lokalen Einzelhandel und so. Ich find, sowas finde ich immer richtig gut.
0: Ja, ich, es hat natürlich Grenzen, ne? also weil ich glaube, dass die Händler, also die Zeitschriftenhändler haben immer nur gewisse Kontingente, die sie bestellen können. Wenn das also dann sehr viele Leute machen, wird das auch nicht mehr funktionieren. Ähm, aber trotzdem, also vielleicht mag euch auch euer Zeitschriftenhändler, wenn ihr demnächst einfach hingeht und sagt, hier, Kollege, ähm, ich hätte davon gerne sehr viele, also oder wenn ihr halt 20 haben wollt und dann haben die irgendwie Kontingent von 200, bestellen normalerweise 10 oder so, dann sagt ihr, bestell mal 20 mehr. Und dann könnt ihr auch noch den Tipp geben und sagen, ganz ehrlich, Du solltest noch mehr bestellen, weil wenn ihr, also ne, der Zeitschriftenhändler hat ja keine Ahnung, wie beliebt so ein Heft sein wird. Wenn ihr aber wisst, dass so ein Heft sehr beliebt sein wird, dann äh, stellt euch doch mit eurem Zeitschriftenhändler gut, gebt den den Tipp und sagt, ähm, davon kannst du wahrscheinlich so viele kaufen, wie du willst, weil die gehen eh alle weg. Ähm, bei so einer Sache wie einem 212 Trooper. Ähm, das, äh, ja, vielleicht freut er sich dann. Könnte ich auch mal machen. Ich habe leider, hab leider keinen Zeitschriftenhändler des Vertrauens.
1: Man muss man Vertrauen aufbauen.
0: Ja, na, also, nee, also es scheitert am Zeitschriftenhändler.
1: Aber du hast doch bestimmt irgendeinen Supermarkt in der Nähe, der auch eine Zeitungsecke hat.
0: Nein, ja, keine Lego-Magazine leider. Eine sehr, also eine sehr kleine Zeitschriftenecke und keine Lego-Magazine, wenn ich das bisher gesehen habe. Ja, aber vielleicht äh, bestellt die nur, weil der
1: Angst hat, die zu haben. Deswegen könntest du dir sagen, hier, wenn du äh, Interesse hast, ich nehme dir äh, jede Woche fünf Stück ab.
0: Ja gut, aber bei einem Rewe wüsste ich jetzt nicht, zu wem ich hingehen soll, ehrlich gesagt. Magleiter. Also ja gut, ich möchte mal den Marktleiter sprechen, die muss man hier also wegen der Auswahl der Magazine. <lacht> ähm.
1: Vielleicht nicht so, vielleicht, vielleicht äh, geht man zu einer Kassiererin oder äh, einer Mitarbeiter, einem Mitarbeiterin, äh, die gerade äh, so Regale aufräumt ich kriege das nicht hin mit dem Gendern, ja? Also man geht zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin oder einem Kassierer oder Kassiererin und äh, sagt da, äh, sorry, ich hätte da wegen den Zeitschriften mal eine Frage. Können Sie mir da vielleicht einen Ansprechpartner oder könnte ich mit Ihnen direkt oder hm? Vielleicht, ja. Könnte ich, sehen, ich ja mal machen.
0: Nicht? Ich habe den, hab den letzten schon geholfen, den Pfandautomaten zu fixen, weil der Pfandautomat mir mehr Geld gegeben hat, ähm, als ich bezahlt habe an Pfand. Da äh haben sie sich sehr gefreut und ich durfte die 1,17 Euro Pfand, die ich zu viel bekommen habe, einfach behalten. Das war sehr lieb. Boah, ist ein ähm, Ja. Das ist nämlich, wenn du, ich weiß nicht, könnt ihr mal in eurem Rewe ausprobieren. Also, wenn ihr einen Kasten Fritz-Cola da reinstellt, einen vollständigen, dann gibt der die richtige Menge an Pfand. Aber wenn da einzelne Flaschen drin fehlen, dann hat er bei mir zu viel Pfand rausgegeben.
1: Wow, voll der Heck.
0: Ja. 15 statt 8 Cent, da wird man fast reich von.
2: <lacht> ähm, ja, komm, aber wahrscheinlich an. ist es wenn du mit einem 7,5 davor fährst,
0: muss man halt erstmal sehr sehr viel Pfand sich vorher besorgen ähm, naja nee, aber vielen Dank für das Feedback und wenn no, ihr weiteres ich, Feedback äh, habt, auch gerne zu dieser Folge, dann entweder unter dem Kurzlink stnw.rs Folge 196 oder geht auf stonewars.de podcast oder ihr schreibt eine Mail an podcast at stonewars.de ähm, das bekommen dann wir und können uns das anschauen und gehen gerne auf Feedback ein. Äh, wenn ihr Themenwünsche habt, auch immer gerne gesehen oder äh, unsere Meinung zu irgendwas hören wollt, dann äh, meldet euch gerne und wenn wir dann Lust darauf haben, ähm, setzen wir das natürlich gerne um. Schön.
1: Ähm, wir, haben, wir haben sogar tatsächlich äh, auch, äh, jetzt ist schon länger als eine Woche her, äh, eine E-Mail bekommen, ähm ich wollte nur sagen, Was? dass wir das gesehen haben. Mhm. Nur ich, äh, das ist tatsächlich. Jetzt äh, muss ich gerade ähm, mal gucken, welche du meinst. Äh, es ist tatsächlich jetzt kein Kommentar im Sinne von, ich will im Podcast erwähnt werden, sondern also ich finde, also das funktioniert sogar. Das wollte ich damit sagen.
0: Naja, okay. Es schimmelt. Oh, gut. Ja, ich habe eine, Entwar eine Entwarnung zum bundesweiten Warntag bekommen. Es besteht keine Gefahr.
1: Puh. Ui. Puh, bei mir bei auch nicht. Ui, ganz Dank.
0: Ja. Deswegen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre jetzt hier unprofessionell, aber meint, die Uhr ist natürlich stumm geschaltet. Es war gerade meine Uhr, die gebimmelt hat. Die ist natürlich stumm geschaltet, aber äh, beim Warntag, da bimmelt es natürlich drüber hinweg. Aber wenn das der Warnton ist, ne? Dieses. Nee, mein Dann, Handy
1: ist komplett hohl gedreht eben. Als es, ja, als es, also
0: mein Handy ist eben stumm geblieben. Also nee, das meins das nicht. Meins,
1: meins hat geballert. Das war so laut, also wirklich so laut. War bei
0: mir die die Uhr halt quasi den Warnton des Handys ersetzt. Nur die Uhr ist halt sehr dezent im Warnton. Naja gut, aber es ist ja Entwarnung, es ist alles gut gegangen. Ähm, dann wisst ihr jetzt auch ungefähr, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Am schönen Vormittag. Achso, direkt als Hinweis könnte sein, dass gleich nochmal bimmelt. Und äh, dann kommt nämlich die Post und, und bringt vielleicht mein, mein neues MacBook. Da bin und ich sehr froh.
1: wenn das bimmelt, je, dann stomm mal parat und
0: Entschuldigung. Ist doch vorbei jetzt mit Karneval. Ja,
1: oder? ja, Entschuldigung. Warte. So, das war der Schlussakkord in Moll. <lacht> Na ja, gut. Dann, sollen sollen dann, wir mal in die Themen der Wochen übergehen, ehe das hier noch eskaliert?
0: Sehr gerne. Wir äh, sind ja schon
1: sechs Minuten oder so drin in der Folge.
0: Das ist ja wirklich wieder ultra lang. Also, heute haben wir ja, gab halt nicht viel Feedback. Also, wir hätten ja noch mehr besprochen, aber gab nicht so viel. Ähm, dann lass uns doch über Lego Indiana Jones sprechen. Da gab es nämlich jetzt, ja, ich weiß, <lacht> machen wir ganz schnell, Rick, damit du das schnell hinter dich bringen kannst. Ähm, nee, also, ich habe schon Lust, ein bisschen über die Sets zu sprechen. Ähm, da gab es nämlich erste Bilder. Also, es gibt jetzt zwei Quellen. Einerseits hat brickshop.eu die. Äh, ersten offiziellen Produktbilder veröffentlicht, allerdings in äh, 7x8 Pixel. Da ist nicht so wahnsinnig viel drauf zu erkennen. Wir haben euch die trotzdem natürlich mal weitergereicht. Und dann gab es aber in den USA schon erste Läden, mindestens zwei, ähm, wo Leute das kaufen konnten. Nein. Also wo das Produkt wirklich im Regal stand. Und dann, ich meine, wenn zwei Händler das schon wirklich im Regal stehen haben, es gibt auch erste Reviews von Leuten, die es gekauft haben, einfach ähm, dann wollen wir auch nicht so tun, als ob das nicht existiert und ja. haben dann ein paar Bilder an euch weitergereicht. Es sind drei Sets, die Fighter Plane, Plane Chase, das Escape from the Lost Tomb und Temple of the Golden Idol. Wir könnten ähm, auch sagen
1: Verfolgungsjagd, das verlorene Grab oder Flucht aus dem Tempel für alle, denen das äh, deutsche
0: die deutsche Variante lieber ist. Ähm, ja, wir sind aber nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die offiziellen Namen sind in Deutschland. Da müssen wir mal abwarten, ich, ich, ich bis sie da wirklich im, das, im Handel auftauchen.
1: Ich habe das so festgelegt. Ähm, okay. Und, äh, ja. und im ersten Set, da geht es nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
0: Berlin, nie wieder Berlin. Da hat man eine alte Abgestochen in der Bar in Berlin. Da kriege ich keine zehn Pferde mehr hin.
1: Ja, du kennt, bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin, dort, wo die Verrückten sind, da gehörst du hin.
0: Dickes ja. ähm, B ja. oben an der Jetzt ist auch gut. <lacht> <lacht> wir haben die, 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 die Fighter Plane Chase mit einem Flugzeug ähm, und dann Indy Junior und Indy Senior, Indiana Jones und Professor Henry Jones Senior äh, mit drei Minifiguren. Können wir ähm, mal bitte
1: sagen, wie gut Sean Connery aussieht?
0: Ja, der sieht, sah immer gut aus. Ja, aber Tod, oder?
1: den erkennt man. Also ich, Ach, zumindest, ist es Sean Connery oder der andere James Bond?
0: Ja, Sean ähm, Connery ist gestorben, okay. Ich ähm, muss gerade nur noch mal Fact-checken. Ähm,
1: ja. Äh, oh, schon wieder Entwarnung. Boah, ich habe jetzt die vierte Entwarnung bekommen. Ähm,
0: Na gut, Müssen sicher gehen, dass nichts passiert ist. Ja, gut. Ähm, die,
1: die wissen, der hat Katzen, der ist äh, nicht immer aufmerksam. Ähm, ja. <lacht> nee, aber ich finde, Sean Connery ist halt echt gut getroffen äh, auf dem, äh, äh, als Minifigur. Ähm, von Indie ja. finde ich, äh, muss ich sagen, finde ich das nicht so. Auch wenn der Hut mit diesem, das ist ein Dual Mold, oder? Ähm,
0: ja, nehme ich mal an. Dual Mold Hold mit äh, Hut mit Hold. Haaren. <lacht>
1: Ähm, den finde ich irgendwie, den erkennt man nicht so gut. Den ja. Harrison.
0: Oh, es, es geht. Also ich finde die Figuren jetzt schon gut. Äh, muss mir die aber dann mal in groß angucken. Also ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt nur diese Bilder haben und die offizielle Vorstellung noch nicht gewesen ist. Eigentlich hätte die, glaube ich, schon sein sollen. Stattdessen kam dann gestern Jurassic Park. Die Wege von Lego sind unergründlich. Irgendwann werden wir aber wohl auch offizielle Bilder von Indie sehen, weil ich meine, am 1. April gehen die in den Verkauf. Ähm, allzu lange kann es also nicht mehr dauern. Ganz wichtig, gerade noch zu den Preisen, die bitte mit allerhöchster Vorsicht genießen, weil da wird, und also da kann sich noch was ändern oder da wird sich noch was ändern, gehe ich teilweise fest von aus, dass da irgendwie die Preise doch anders sind, als erwartet. Ähm, aktuell haben wir diese, dieses Flugzeugjagd-Set für 30 Euro gelistet, ähm, das Escape from the Lost Tomb für 40 und dann das große Diorama vom äh, Tempel für 150 Euro. Ähm, aber ja, ob die nachher wirklich zu halten sind, vor allem wie die Preise in den USA sind, da gibt es teilweise ganz andere Preise in den Systemen von Target und so. Momentan ist bei den Preisen viel im Umbruch, ähm, werden wir auch später nochmal drüber sprechen, wenn wir über die Lego-Jahresergebnisse sprechen, ähm, dass manche Preise höher sein werden, wahrscheinlich als äh, vorher erwartet worden ist, weil es ja quasi ja, die Preise nach oben angepasst werden glücklicherweise diesmal, bevor die Sets auf den Markt kommen. Also nicht quasi eine Preiserhöhung von existierenden Sets, sondern von der die Preise sind halt einfach höher, als man vorher gerüchteweise gedacht hatte. Ähm ja, kurz zum ersten Set ähm, mit der Flugzeugjagd. Wird natürlich ein bisschen diskutiert, weil warum macht Lego jetzt doch Militärflugzeuge? Ich denke, Lego macht keine Militärflugzeuge. Ich glaube, entscheidend ist, dass das ein sehr altes Flugzeug ist. Ähm, wo vermutlich nicht mehr so wirklich viele Leute ähm, Angst leben, die das live im Einsatz gesehen haben ähm, und das quasi als historisches Flugzeug gilt. Und dann ist es streng genommen ja eben ein ähm, ein Trainingsflugzeug. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen und nicht wirklich ein Kriegsflugzeug. Es wurde halt nur für den Film so umgebaut. Ja, ist halt spitzfindig. Ähm, ich weiß nicht, warum Lego das jetzt so macht. Ähm, Sie werden es abgewogen haben und überlegt haben, ob sie es machen, weil bei einem anderen Set haben sie sich dagegen entschieden, es zu machen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Und hier, das kommt halt raus. I don't know, müsst ihr Lego fragen. Ich kann nur äh, mutmaßen, spekulieren. Nur mutmaßen, warum mhm. das so ist. Ähm, <lacht> ansonsten, ich finde, das, das Flugzeug sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein älteres Lego-Set, habe ich das Gefühl. Ich finde, Flugzeuge, wo noch Noppen auf den Tragflächen so zu sehen sind und wo dann diese schon eher klassischen Slope, nee nicht Slope, Wedge Plates heißen die, Wedge Plates zum Einsatz kommen, habe ich immer direkt das Gefühl, das ist ein Flugzeug aus den 90er Jahren, der Rest sieht aber dann doch schon deutlich besser aus. Hm. Ja Und also das Auto ich, ist ganz cool. Ich finde ich. Ich, ich
1: find beides optisch gut gebaut, muss ich persönlich sagen. Und äh, ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen so zum Ausschlachten geeignet.
0: Mhm. Ja, kann sein. Ich
1: also jetzt, so, so ein Autochen finde ich, kannst du die auch äh, so in, in die Stadt stellen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt, <lacht> Entschuldigung, äh, mit ohne Scheibe äh, so äh, umbauen, umsetzen würde. Das, das finde ich ein bisschen lame. Ähm, aber äh, grundsätzlich finde ich die, die, die Form des Autos ganz hübsch. Ähm, ja gut, mit dem äh, Flugzeug, da hatten wir das Postflugzeug schon äh, vor anderthalb Jahren oder so. Und äh, das fand ich ganz hübsch.
0: Ja. Ich will jetzt auf die Qualität der Sets noch gar nicht so sehr eingehen, weil wir eh nochmal in Ruhe über die sprechen, wenn wir alle Bilder haben. Weil ich finde hier nur so eine Vorderseite auch bei Escape from the Lost Tomb. Ich würde gerne wissen, wie die Spielfunktionen sind. Man kann da wohl irgendwie diese die Statuen, die Statuen umschmeißen, umschmeißen mhm. das finde ich ganz cool und dann bricht glaube ich hinten auch ein Teil der Mauer weg. Das finde genau. ich eine nette Spielfunktion. Aber wie das dann im Endeffekt aussieht, wie die Figuren gestaltet sind, dafür ja finde ich sieht man einfach noch nicht genug. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich eine Minifigur auf jeden Fall gerne hätte, nämlich ähm, Marion. Wie heißt sie weiter? Keine Ahnung. Aus dem Ravenwood. Wo Marion Ravenwood genau. Ähm, das finde ich die, die coole Minifigurenbeine. So ein, äh, also quasi fleischfarbene Beine mit einem weißen Teil noch dran. Das finde ich, kann man ganz gut bei manchen Figuren mal verbauen. Mhm. Ähm, ja. Dann gibt es äh, Flucht aus dem Tempel. Das ist halt eher das erwachsene -Set. Diorama leider sehr, sehr, sehr viele Sticker. Ich glaube, ein paar Teile auch bedruckt, aber wirklich nur wenige. Ähm, das finde ich ein richtig cooles Set. Das mag ich
2: richtig gern.
1: Ich weiß nicht, ob dir das schon in der freien Umlaufbahn begegnet ist. Ich habe schon ein paar von den Funktionen gesehen, während das welche gebaut haben. Gerade die Geschichte mit dem Rolling Stone fand ich sehr, sehr witzig. Das ja. ist gut gemacht, das ist ein schönes Set. Ich meine, wenn mich das interessieren würde, wäre das so mein Nummer 1 haben wollen. Set, weil ich das mir halt auch am ehesten als schönes Diorama-Set hinstellen würde. Ähm, die, die beiden, ähm, ja, was ist das? Äh, Sphinx-Figuren oder sowas im verlorenen Grab, äh, diese Riesenstatuen, äh, die finde ich halt eher so äh, sehr grob schlechtig. Deswegen, das, ja. das gefällt mir ganz gut, das finde ich optisch ganz nett. Du hast ein paar Highlights, du hast ein schöne Muster, du hast ein bisschen Pflanzenwelt. Das macht sich halt auch schön im Regal neben Büchern oder sonst irgendwas. Das gefällt mir ganz gut. Du hast eine Zitatfliese, du hast diesen Schriftzug. Das, das bockt schon. Also, wenn, ja. wenn ich Fan wäre, wäre das so das erste Set, wo mein, mein Merkmal drauf mein Augenmerk drauf äh, hängen, ja. Liebe.
0: Ja, glaube ich. Ähm, Sehe ich ähnlich.
1: Auch wenn es teuer ist, für das, was du ähm, hinterher als Volume of Stuff im Prinzip da stehen hast, ist es schon auch teuer, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also im fakt ja, bei Volume of Stuff gebe ich dir recht. Ansonsten finde ich die Indiana Jones Sets, sollten die Preise so bleiben, fast schon richtig, richtig günstig. Also es äh. also im, immer im Vergleich zu anderen Lizenzsets, ja. so, Die haben ja Preise eher wie Ninjago oder sowas. Ähm, also so Eigenlizenzen von, von ja, Lego. Ja. Und das finde ich schon cool. Ja. Und dann gibt es äh, Indiana Jones und das verschwundene Lego-Set, der Temple of Doom, 77014. Wo er voll Da kristallisiert sich mehr und mehr raus. Ähm, das Set wird nicht kommen. Das Set wird nicht erscheinen, obwohl es dazu schon einen Leak gab und Lego hat sich anscheinend kurz vor Veröffentlichung, immerhin diesmal nicht wie bei der Osprey nach Veröffentlichung, dafür entschieden, dieses Set nicht auf den Markt zu bringen. Wir können jetzt nur spekulieren, warum das so ist, weil es vermutlich niemals eine offizielle Stellungnahme geben wird, weil das Set ja eben niemals vorgestellt war. Das heißt auch diese, es gibt es ja jetzt schon Social-Media-Kampagnen, dass das Set bitte released werden soll, obwohl die anderen Sets noch nicht mal vorgestellt wurden. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen früh und wahrscheinlich auch unnütz. Ähm, aber ich denke, man kann safe davon ausgehen, dass Lego einfach die Kontroversen rund um den Film nicht ähm, riskieren will mit diesem Set nochmal ähm, ja, so, oder quasi nicht riskieren will an diesem Set Geld zu verdienen und sich vorwerfen lassen zu müssen, dass sie halt irgendwie ähm, Stereotype bis hin zu äh, rassistische Klischees mit diesem Set aufleben zu lassen, weil dieser Film ja einfach seit Jahren in der Kritik steht. Sogar ähm, äh, hier Steven Spielberg selber hat gesagt, dass er das als schwarzes Schaf unter den Indiana-Jones-Filmen eigentlich ansieht. Ähm, hat zwar nie richtig auf die ähm, Kritik, auf die innerliche Kritik reagiert, aber ihm gefällt der Film selber auch am wenigsten gut. Aber er findet ihn vor allem, glaube ich, zu, zu dunkel und zu brutal. Hm. Ähm, aber ich habe ein bisschen recherchiert dazu. Ich dachte irgendwie, das wären jetzt so, so Kritiken, die irgendwie neu aufgekommen sind, so, weil in den letzten Jahren alle Leute immer mehr auf sowas schauen. Fakt ist, der Film, also die indische Regierung hat damals schon verboten, den Film in Indien drehen zu lassen, nachdem sie das Drehbuch gesehen haben. Also so alt ist die Diskussion schon. Schon mhm. vor der Erstellung des Films hat diese Diskussion begonnen. Ähm, weil man sieht da ja hier, also die wird sich schon an einigen Stellen sehr Ungelenk über indische Kultur irgendwie erhoben oder lustig gemacht. Ähm, die Gottheiten werden teilweise dann als das Ultimativ Böse dargestellt, was sie eigentlich so nicht sind. Ähm, die Inder essen Affenhirn auf Eis und irgendeine Suppe mit Augen und Schlangen und also völlig absurd. Teilweise und dann der, wie heißt der Mola, Mola Ram oder so, der Priester im Tempel reißt irgendjemandem dann das Herz mit der bloßen Hand raus und so. Ich glaube, das ist auch in Sachen Brutalität einfach Szenen, die Lego vielleicht nicht haben will. Ich glaube, es sind einfach so viele mögliche Kontroversen rund um den Film, dass Lego sich entschieden haben wird, das nicht zu bringen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das eine schlaue Entscheidung ist. Das wird Lego-Fans und Filmfans natürlich ziemlich ärgern. Aber die andere Diskussion, die entstehen würde, wenn sie es auf den Markt bringen, die zumindest potenziell kommen könnte, wäre für Lego auch nicht toll. Deswegen, ja, ich persönlich finde es super schade, weil ich den Film sehr mag. Ich sehe den heute auch und sehe, dass er einige Probleme hat. Aber das war tatsächlich mein Lieblingsfilm aus der Indiana Jones Trilogie, obwohl es wahrscheinlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet, der schlechteste der drei Filme ist. Aber ich hatte da immer wahnsinnig Spaß mit. Ich fand diese Szene in diesem Tempel richtig, richtig cool als Kind. Ich gucke den heute noch irgendwie gerne. Und ähm, hätte mich extrem über das Set gefreut.
2: Mhm.
0: Aber ich kann Lego jetzt auch keine Vorwürfe machen, dass ich es nicht rausbringe. Ja. Naja, du hast ihn gar nicht gesehen, ne? Also den Film, du weißt jetzt
1: Ich weiß nicht, wovon du redest, tatsächlich. Also ich Okay, ja. Ich sitze hier und Denk mir, hä?
0: Ja, dann muss ich zumindest, äh, dann, muss ich, oder können wir jetzt auch keine Diskussion führen, das ist ein bisschen schade auch, weil mich da deine Meinung tatsächlich sehr interessiert hätte. Ähm, aber ohne den Film gesehen zu haben. Ja,
1: ja also ich, grundsätzlich bin ich ja, ähm, das würde ja gerne ähm, so aus der ähm, anti Antigutmenschen-Bubble äh, äh, so als Vocus-Verhalten äh, ähm, Verhalten, also wenn, wenn du ähm, wenn, wenn dir irgendwie entgegenschlägt, dass du ein guter Mensch bist und äh, dass du ähm, aufmerksam bist, also woke, ähm, dann ist das glaube ich nicht das also die schlimmste Parabel, die man also wenn das das Schlimmste ist, was jemand dir an den Kopf werfen kann dann weiß ich halt auch nicht, <lacht> ob das wirklich so schlimm ist. Von daher, ich finde das, ich versuche das auch immer so, es gab jetzt auch andere Themen in der in Stone warane Gruppe, wo man sich mal so ein bisschen unterhalten hat. Und ich finde es halt immer schwer. Man möchte ja so vieles richtig machen, aber manches ähm, möchte man aus Gewohnheit, aus Nostalgie, aus... Ja. Äh, ähm, einfach aus, auch aus einem guten Gefühl oder aus reiner Faulheit nicht ändern oder so. Ähm, und das muss man halt immer für sich abwägen. Und ich finde immer, ähm, für mich, ich versuche das so zu machen, dass ich äh, möglichst lieber eher jemanden ähm, äh, erspare, ähm, traumatisiert, also ein Trauma wieder aufzu getriggert zu werden, als dass ich darauf bestehe, das so weiterzumachen, wie ich es gewohnt bin. Ähm aber ich bin auch jemand, der sehr gerne Neues dazulernt. Von daher, ich tue mich da auch nicht so schwer. Ich bin äh, nicht so der Gewohnheitsmensch. Äh, ich versuche zwar immer wieder, äh, so Struktur in mein Leben einzubringen. Das funktioniert aber nicht. Von daher, ähm, also ich bin da ja der schlechteste Ansprechpartner, weil ich sowieso dauernd am Wechseln mit anderen ja. bin.
0: Also ich, ich kann mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das ist, also und sagen, hey, das Set ist rassistisch, Punkt. Weil Ehrlich gesagt, dafür habe ich mich nicht tief genug damit auseinandergesetzt. Ich kann nur halt sagen, ja, ich kannst kann du aber auch nicht, was ich... Also genau, theoretisch genau.
1: kannst du es nicht, weil du, du bist ein äh, weißer zismann mann äh, der, äh, der, äh, der, äh, der privilegiert ist und dich nicht in die Situation, du musst dir von jemandem sagen lassen oder nicht nur von einem, sondern von mehreren sagen lassen, äh, ist das im Großen und Ganzen rassistisch oder nicht. So, und wenn dir nee, muss, eine... Also ich, ich,
0: das sehe ich nicht, ich kann mich schon auch selber informieren, aber ich, ich also was ja, mir wichtig ist, worauf weißt, ich hinaus was ich meine, will, ich, aber, oder? ja, ich, ich schon, also du, aber ich du, finde, es, ich kann das nicht an jemand anderen abschieben und sagen, erklär mir das bitte mal, also das, so, so läuft es nämlich nicht. Nee, aber, aber du kannst
1: Rücksicht nehmen, sobald worauf, einer dir sagt, nervt mich.
0: Ja, also worauf ich eigentlich hinaus will ist, ich kann mich zumindest nicht hinstellen. Und das stört mich dann schon mal an der Diskussion ähm, und dann mit meinem Hintergrund, wie du es gerade sagst, äh, ziemlich privilegiert und eben absolut nicht von Rassismus betroffen, mich hinstellen und sagen, das ist doch nicht rassistisch, das war halt damals ja. so, wo ich ja denke, ja, das. also ganz ehrlich, ich würde auch zum Beispiel sagen, natürlich kann man den Film noch gucken. Also den jetzt zu boykottieren ist irgendwie Quatsch, weil das Ding ist 40 Jahre alt, wahrscheinlich hatte damit niemand eine böse Absicht und man kann damit noch Spaß haben, sich klarzumachen, dass das vielleicht nicht ganz so ähm, akkurat ist, wie das dargestellt ist und dass da durchaus ganz schön problematische Szenen drin sind, zum Beispiel auch sehr viele sexistische Szenen oder einfach generell so, abgesehen von der äh, doofen Darstellung der indischen Kultur, dieses White-Saviorism, dass halt, ja, oh, da muss Harrison Ford hinkommen als äh, irgendwie weißer Brite ist er ja, glaube ich, und dann äh, also nicht Harrison Ford sondern halt Indiana Jones und dann sagen hier ich ich rette dir oder ist er Amerikaner ich weiß es gar nicht im Film aber ich muss die jetzt hier retten so und ähm, ich kann mich jetzt aber nicht hinstellen und sagen das ist nicht rassistisch und deswegen ist das alles gut und deswegen sollte Lego das Set rausbringen und äh, wenn irgendjemand meint also in den Kommentaren hat wenn Leute gesagt haben das ist nicht rassistisch dann denke ich so ja wenn du meinst du kannst es entscheiden dann go for it ich habe nicht die Energie darüber zu diskutieren aber ähm, ich Persönlich finde es halt schade, dass das Set nicht kommt. Aber ich kann zumindest ein Verständnis dafür aufbringen, warum Lego sich dazu entschieden hat. Und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, wir gucken den Film noch ohne ein schlechtes Gewissen oder vielleicht mit einem im Hinterkopf zu haben, dass das nicht mehr so ganz gut ins Jahr 2023 zu holen ist. Ähm, aber können trotzdem verstehen, dass das Rausbringen eines neuen Spielzeugs und noch mal damit abkassieren und Geld verdienen was anderes ist, als jetzt einen alten Film mich zu boykottieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ähm, Nur ganz kurz, deswegen, äh, ganz kurzer Fact-Check
1: ja. eingeschoben: ähm, Henry Walton Jones Jr., am 1. Juni 1899 in Princeton, New Jersey geboren.
0: Ah, okay. Äh, also Amerikaner. Mhm. Da muss der Amerikaner kommen. Und Hat auch.
1: Im, äh, das
0: indische Volk retten.
1: Hat im Juni 1922 an der Universität von Chicago ähm, Archäologie promoviert. Als Archäologe ja. promoviert.
0: Ja, also äh, Warum heißt er eigentlich
1: Indianer? Der kommt ja gar nicht aus Indiana.
0: I don't know. Ich weiß es nicht. Also, viele Gedanken zu dem Set. Äh, auch keine abschließende Meinung meinerseits dazu, dass es nicht kommt. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Diskussion darum weiterentwickeln wird. Ob da diese, ja, Social-Media-Kampagne Release the Set äh, irgendwie oder Release 77014 oder ob das irgendwie Erfolg hat, ob Lego sich jemals dazu äußern wird. Ich gehe eher davon aus, dass nicht. Ähm, ja. ich Also gerne, schreibt, schreibt gerne eure, eure Gedanken in die Kommentare. Ähm, ja.
1: Noch ein Fact-Check. Du hast dich gemeldet, Herr äh, Team. In Indiana Jones ähm, äh, heißt Indiana Jones, weil er eigentlich Indiana Smith heißen sollte. Ähm, Steven Spielberg ähm, hat dann aber doch eine Änderung durchgesetzt. Ähm, Indiana ist übrigens der äh, Name vom Hund von George Lucas gewesen und im dritten Kinofilm ähm, erfährt der Zuschauer, dass Indiana Jones sich selbst nach dem Hund seiner Familie benannt hat also der Hund seiner Familie hieß wie der Hund von George Lucas Indiana Jones
0: okay, Also wir Bescheid also nee, der Hund hieß
1: vielleicht nicht Indiana Jones, der hieß nur Indiana aber so, halt
0: Indianer, sehr langer Hundename, sehr viele Silben für einen Hund. Ja, aber kannst du ja abkürzen? Ähm, Indie, komm, komm, bei Fuß, Indy. Komm. Indie, komm. Indie. Indie ist ein cooler Name. Naja. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema gehen? Deutlich weniger kontrovers.
1: Ja, aber auch schon äh, gab es auch schon. Äh äh, strittige Themen, äh, weil manche fanden das ziemlich Lama, äh, dass die 200. Brickhead-Figur äh, ein Lalalama ist. Ähm, es geht um ja. drei Brickheads, äh, die aus der Minecraft-Serie kommen. Wir haben da äh, Alex als äh, äh, Set Nummer 199. Wir haben das L -L -L Lama als Set 200 und als 201 haben wir des, den Minecraft-Zombie. Ich finde, ja, die sind äh, extrem ich möchte, ich möchte gut getroffen, an, an es sind selber, es sind, ja. äh, selten sind Brickheads den Vorlagen so nahe gekommen, finde ich.
0: Ja, wer hätte es gedacht, dass das mit Minecraft relativ <lacht> einfach ist, wenn Klotzköpfe <lacht> in Form von Klotzköpfen nachgebaut werden. Ich möchte übrigens an dieser Stelle dann Jens wenigstens kurz korrekt zitieren, Brickheads Nummer 200 ist irgendwie lahmer als erwartet, ähm.
1: Okay, ähm, äh, so hat er es, nee, glaube ich, gesagt. Ja, das kann äh, sein, aber ich habe das... Muss ja auch ich sehr lachen, gehört. war ziemlich witzig. Äh, Schimpf, ähm, aber ich habe das auch an mehreren Stellen gehört, dass das viele Leute nicht so toll fanden, übrigens. Ja. Ähm, und dann habe ich nachgeguckt, so... Ähm, Brickhead's Nummer 50 war Hedwig in einem Doppelzelt mit Harry Potter. Ähm, ja. Nummer 100 war das Seasonal Sheep zu Ostern, also das Schaf. Ja. Und. Nur die 150 war bis jetzt mit Ahsoka Tano und äh, einem Star Wars Brickhead eigentlich wirklich was Besonderes.
0: Also, ja, die war insofern, also bei der Nummer 150 haben sie halt damals diese Abstimmung gemacht, haben gesagt, hey, was wollt ihr als Brickhead Nummer 150? Wir machen jetzt hier eine Abstimmung. Und dann habe ich gedacht, ja, bei 200 machen sie das dann ja bestimmt auch. Ne. Nee. <lacht> 200 ist halt so in der Dreier-Serie von Brickhead-Sets ist halt das Lama. Naja, gut. Was mich persönlich sehr freut, weil wir das lange nicht mehr hatten, gefühlt, ähm, ist, es ist einfach mal ein einzelner normal großer Brickhead, ohne Quatsch rum sondern einfach ein Brickhead, 9,99 Euro fertig, da freue ich mich einfach drauf, äh, weil es jetzt zuletzt immer diese, oder bis hin zu gab es ja, und finde ich einfach ein bisschen doll für Brickheads, ich freue mich, wenn es mal so einzelne gibt, man kann sich die Favoriten auch mal raussuchen, die Leute können sich nur das Lama bestellen, wenn sie wollen, oder nur den Zombie, ähm, ich finde alle gut. Sind übrigens nicht die ersten Minecraft-Brickheads, ähm, hatte ich irgendwo anders gelesen, dass jemand schrieb endlich Minecraft Brickets. nee, gab Minecraft Brickets schon 2018 im August. Ähm, damals noch Steve und ein Creeper. Mittlerweile glaube ich auch recht teuer. Die guten. Ähm, ja, bei Ebay hier sehe ich 100 Euro oder Preisvorschlag. Cool. Ähm,
1: Dann würde ich schon 15 viel. Euro vorschlagen.
0: Ja, ähm, das wäre fair auf jeden <lacht> Fall. Bei 20 Euro UVP. Ähm, aber jetzt Alex, Lama Ach, und Zombie finde ich richtig okay.
1: gut. Da würde ja, ich 30 vorschlagen. Ja. Ähm. Nee, aber ich, äh, ja, nicht, ich das, bin da komplett raus. So. Das sind wieder so Brickheads, die komplett schön an mir vorbeigehen. Ähm, das finde ich gut.
0: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher.
1: Ja, du bist doch Completionist. Du musst die doch haben.
0: Ja, ja, ja aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich die auch Also ich glaube, ich finde die halt auch richtig gut, weil also ich hatte, das hatte man schon lange nicht mehr, so ganz einfache Brickheads. 86 hm. Teile für den einen, für den Zombie, 81 Teile nur. So mag ich meine Brickets. Die kann ich wieder, da öffne ich die Packung und ich kann die ohne in die Anleitung zu gucken bauen. Und da freue ich mich drauf, weil es gibt nichts mit Frisur, irgendwas Kompliziertes, muss nur aufs Bild gucken, bis so, ja, da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt das hin. Das Innere kenne ich eh auswendig. Ähm, würde mich sehr wundern, wenn da irgendeine Überraschung drin ist. So mag ich meine Brickets. Das ist nicht spannend zu bauen, hm. aber ich freue mich trotzdem.
1: Hat der Creeper auch ein rosa Hirn? Wir werden es erfahren.
0: Der, äh, der Zombie meinst du? Der Zombie, ja. Müsste jetzt, ich habe den Creeper leider ich, du, du erinnerst dich an meine Brickheads, also die Brickheads-Ausstellung, die im Lego-Haus war, wo ja. zusammen mit Lars meine Brickheads alle standen. Ja. Äh, also Lars hat mir die mal irgendwann wieder zurückkommen, also zurückgeben lassen. Also ähm, ein Familienmitglied war von mir in der Nähe vom, von Lars und hat dann den Karton abgeholt. Und Lars hat die alle einzeln verpackt in einem riesigen Umzugskarton. Und der Umzugskarton steht leider seitdem exakt genau so noch hier. Ich habe die nicht ausgepackt. Es könnte sein, Lars hat mir die Hälfte meiner Brickheads gezockt und ich hätte es bis heute nicht gewusst. Puh. Und so langsam ist, glaube ich, auch die Reklamationsfrist dann ähm, vorbei. Also ich hoffe einfach, die sind alle drin. Ja, gut, ich aber, weiß es nicht.
1: Aber <lacht> mittlerweile ähm, kommen wir ja auch mit der Teamgröße äh, glaube ich äh, ganz gut daran dann können wir hier so ein äh, Hooligan-Treffen machen Star Wars gegen Investor ähm, Ultras und so dann können wir uns äh, auf einer offenen ähm, ähm, Weide treffen und uns gegenseitig ähm, die Köpfe einschlagen um, äh, um eine Herausgabe zu fordern deiner deiner vielen <lacht> ich glaube ja, das die Frage
0: für, ist natürlich wer weiß äh Wer weiß, wo die wo die zu finden sind. Ähm, die Wiese? Würde ich gerade gucken. Also, wer weiß, wo er die untergebracht hat, die Brickets? Ne? Also ja, aber wir schlagen uns hier
1: ja erstmal. Und dann ja, sagt so, er okay, einfach: ne, äh, Oh ja, okay, ich gebe zu, äh, das war kein. Ich möchte übrigens. Verhalten.
0: Der Lars wurde ja gefeatured, also hier der Bardo-Brick bei Bardowick wurde in das Spielzeugmagazin, irgendwie das Fachmagazin für der Spielwarenbranche, ist der Laden drin und da wurde ein Interview mit Lars gegeben und ich finde, das hört sich sehr nach Lars an, was er gesagt hat. Ich möchte kurz einen Abschnitt vorlesen. Ich sehe aber auch genau hier die Chance für den engagierten Fachhandel. Wer heutzutage bei der sicheren Masse an neuen Produkten und Themenwelten den Überblick behält, dem Kunden eine fachmännische Einschätzung und darüber hinaus eine ehrliche Beratung mit Herz und Engagement bietet, der wird auf lange Sicht seinen Platz finden und hat der übermächtig erscheinenden Konkurrenz etwas voraus, was diese niemals bieten können wird. Menschliche Wärme, Spezialwissen und ein gutes Gefühl. Das klingt, klingt exakt wie Lars. Hat er, glaube ich, einen PR-Berater schreiben lassen. Liebe Grüße. <lacht> ähm, ja äh, Wollen wir noch ein bisschen über Lego Star Wars sprechen? Star Wars? Star Wars? Das, das sagt mir ja. irgendwas das Thema äh, Ja. Piraten? Unter anderem äh, der Snapfighter der Piraten und der N1 Starfighter des Mandalorianers als Microfighter. Die beiden Sets wurden jetzt ähm, vorgestellt und Was ist das Lieblingshobby
1: ja. der Mathematiker? Piraten. Ha, 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 ha. Entschuldigung. Ähm, ja, die äh, wurde vorgestellt äh, mit zwei wundertollen Figuren. Äh, Snubfighter-Piloten und Vane. Ähm, ja. Ja, und den Rest kann man das, meines Erachtens eigentlich auch weglassen.
0: Nee, ich finde auch den Snubfighter an sich sehr cool. Der ja? hat zwar Aufkleber, aber ich finde, die kann man auch weglassen und der sieht immer noch cool aus. Und das ist mal ein neues, kleines Raumschiff. Der hat eine coole Cockpitscheibe. Äh, gut, die, die Stud-Shooter, die kann man aber auch wegbauen. Also ich finde, das man erfrischend anderes Star-Wars-Raumschiff. Das ist natürlich ja. sehr teuer, aber ähm, ich finde das jetzt nicht schlecht gebaut. Das ist doch ein nettes, kleines Raumschiff, das hat voll die Swooshability, das lässt sich gut bespielen und das sieht auch nicht kacke aus. Ist halt grau, Ja, wie halt Star-Wars-Raumschiffe sind, aber
1: Ja, ich weiß nicht. Also mir ist das ein Tick zu klein. Ich hätte es gerne einen Tick größer gehabt irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Okay. Um, und ich finde halt, um, wenn du das jetzt geschenkt kriegst als Kind, gehen mir davon aus, das ist ein Kinderset, Altersempfehlung 8+, Plus. Um, so, gegen wen kämpfst du denn dann? Also, wenn das jetzt so ein Set ist, ja, was du die kaust,
0: du kaufst dir natürlich noch den N1 Starfighter des Mandalorianers als Spielset und dann fliegst du hinter Mando und Grogu hinterher.
1: Ja, aber dann musst du ja direkt beide Sets geschenkt kriegen, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber die, hey aber das war doch schon immer so. Du hast immer, also ich finde es gut, dass sie hier jetzt nicht noch irgendwie quatschmäßig irgendwas reingepackt haben. Ich finde es gut, dass Wayne als Figur dabei ist, ähm, ja. äh, obwohl er ja gar nicht im Fighter sitzt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber der sitzt zumindest nicht im Fighter. Und ähm, äh, das finde ich, find ich, find ich schön. Und natürlich haben wir endlich äh, Mini-Figuren von Nikto. Nikto? Ist ein Nikto, oder? Das ist ein Nikto, ja. ich muss ich, kommen immer durcheinander. Doch, ich bin mir sicher, Rassen. dass es Nikto heißen ja, ich glaube, ja, es sind die Nikto, genau, das sind die mit den Stacheln in, im Gesicht. Ähm, das finde ich sehr cool. Schade, dass beide das exakt gleiche Gesicht haben. Äh, hätte mir so eine leichte Variation bei den Nikto natürlich gewünscht. Aber, ja, da der eine einen Helm trägt und der andere so ein Kopftuch, finde ich, geht's ja, okay, eigentlich. Ähm, ja. Ich finde die richtig cool. Ich freue mich auf die Minifiguren und ähm, ich mag auch, ich finde, der ist einfach gebaut, aber ich finde den wirkungsvoll in seiner Umsetzung und die Sticker sind zu verzeihen.
1: Ja, mein Problem ist halt einfach, dass ich bin einfach wirklich mittlerweile sehr mäkelig, was Star Wars angeht. Also Lego Star Wars. Ja. Das also auch, ich glaube sowieso Star Wars allgemein. Ich bin da sehr mäkelig geworden. Ich bin froh, dass Mando mich jetzt wieder so ein bisschen raushaut. Bad Batch hat mich wieder ein bisschen rausgeholt. Aber so nach Obi und Boba Fett war ich schon wirklich sehr ernüchtert und habe dem ganzen Star Wars... Dingen so ein bisschen hinterher getrauert. Ähm, wenn Andor nicht gewesen wäre, hätte ich die, die Phase, glaube ich, überhaupt nicht äh, überstanden. Ähm, deswegen bin ich einfach ein bisschen grantig, was die Sachen angeht. Und Das ist ein schönes Kinderset. So können wir das darauf beruhen lassen. Schönes Kinderset mit tollen Figuren. Aber es ist kein... Set für jedermann, würde ich sagen. Also der, der geneigte Star-Wars-Sammler äh, wird sich das jetzt nicht wegen des, äh, wegen des Snap-Fighters holen wollen, glaube ich.
2: Hm.
0: Weiß ich nicht. Könnte mir schon vorstellen, weil es halt ein neues Raumschiff ist, was die nicht schon tausendmal haben.
1: Ja gut, dann kaufe ich mir halt nur den N1 als, als Mikrofighter. von Ja genau, Und da
0: werde da ich jetzt mäkelig, ähm, weil Schöner der, Helm. genau, also ja, da da kann man natürlich sagen, es ist schön, dass sie den abgedateten Helm reingepackt haben, weil wir jetzt endlich den Beska-Helm mit detaillierter Bedruckung bekommen ähm, für die Minifigur. Das finde ich gut und deswegen, ja, ist doof, aber deswegen hätte ich dann doch gerne den Microfighter. Mhm. Ansonsten finde ich aber, da ist halt Grogu drin als zusätzliche Figur und das dann einfach 6 Euro auf Preis. Und das finde ich zu heftig. Sorry, aber mhm. das ist zu doll. Ja, die aber, haben sonst 9,99 Euro äh, gekostet, jetzt kostet er 15,99 Euro. Das finde ich
1: Aber ist das nicht krass. die allgemeine Preiserhöhungsphase, also, dass, dass jetzt alles teurer geworden ist?
0: Ja, aber nicht 60 Prozent.
1: Ja, weiß du nicht. Also, ich
0: finde, keine Ahnung, ja. ich also will ich, also ich finde den aber auch nicht schön, ne? das muss ich auch dazu sagen, ich finde den absolut nicht gut getroffen. Der ist viel zu bulky, ähm, ich weiß, anders passen die Figuren nicht rein, aber der sieht für mich nach allem aus, aber nicht nach einem N1 Starfighter. So, ähm, Ey, komm, bitte.
1: Wir haben jetzt den äh, Millennium falken gehabt, auf dem obendrauf quasi äh, Tui, Tui gesessen hat. Das war auch ja. nicht viel schöner von der Bauform. Nee, aber die
0: sahen sich relativ ähnlich. Und ich finde, der Millennium Falken ist, ist groß und rund. Ja, kriegt man hin. Und hier, das ist auch groß und rund. Hä, aber das ist doch kein das ist ja, ja denke ich, gar nicht ein großes rundes Raumschiff. Ja,
1: also ich, ich wirklich die Mikrofighter sind. Ähm, ich kenne, ich kenne Leute, die sammeln die. Also die sammeln alle Mikrofighter und ich denke mir immer nur so, but why? So nimm doch die Mi äh, Figuren raus und schmeiß den Rest in deine äh, Sammelkiste. Die, die sind, ich finde die wirklich pottenhässlich, hässlich schon immer. Ich, es gibt die hier, die äh, mit dem Dubek. Das, das fand ich ein cooles Set. Aber ansonsten mhm. ähm, bin ich da echt raus. Also ich fühle mich da nicht angesprochen von denen. Ähm, kann aber verstehen, dass da wirklich auch alle Leute das anders sehen wollen. Ähm, aber hier finde ich so die zwei Minifiguren, ja, nimmst du mit halt. Also hast du sonst nicht so oft.
0: Ja, ich habe die halt schon, ich habe nur den Helm noch nicht und deswegen heißt das für mich, ich gebe 16,99 Euro also ich kaufe den ja nicht UVP, aber ich gebe dann halt nachher, keine Ahnung, 10 Euro für den Helm aus. Das finde ich ein bisschen doll. Vielleicht kaufe ich mir den noch einfach einzeln, weil den Rest habe ich halt Ich habe die Figur selber halt schon dreimal. deswegen.
1: Ich habe dieses äh, Set ähm, in dem Grogu du, hast,
0: du hast Blurry Hintergrund bei dir aktiviert und du hältst ihn gerade in die Kamera und deine Hand sehe ich scharf und das Set wird einfach so zensiert. Das finde ich witzig.
1: Geil. Äh, vielleicht hier? So geht's.
0: Ja, so super. Äh,
1: die ähm, die äh, Dieses äh, dieses Beader bike mit Grogu und äh, ähm, Mando habe ich halt äh, damals aus diesem Set gebaut und den Rest habe ich bis heute nicht aus den Tüten befreit. Also hm. ich habe wirklich nur das gebaut, was ich wollte und der Rest ist wirklich komplett noch in der Tüte. Ich weiß gar nicht mehr, äh, war das der Angriff auf den äh, Hornschwanz oder sowas?
0: Ähm. So ähnlich, ja. <lacht> äh, irgendwas Tatooine, irgendwas mit Tatooine war das.
1: Ähm, aber das, äh, das ist schon ähm, so Genau so funktioniert momentan bei mir äh, Star Wars, ähm, also Lego Star Wars. Ich kaufe mir wirklich nur das, was ich ähm, irgendwie gut finde und baue auch nur das, was ich gut finde. Ähm, das letzte richtig, richtig großartige äh, Lego Star Wars Set war für mich der Tosken Raider als Brickhead. Das war das letzte okay. richtig gute, gute, gute Set. Hm. Also ich sag ja, ich bin da wirklich sehr schwierig und mäkelig momentan. Ähm, ich habe auch äh, diesen, diesen äh, Superstar-Destroyer, den finde ich ja ganz nett, den großen, den wir letzte Woche mal vorgestellt haben. Ähm, Dioramen finde ich ganz nice. Äh, so, äh, was bis jetzt da rausgekommen ist, da habe ich mir aber auch nur eins von gekauft. Ähm, da warte ich halt ähm, auf, auf die Zukunft, was da noch kommen soll. Ähm, aber so Dioramen sind momentan. Eigentlich das, was ich, Diorama und Brickheads ist eigentlich so das Einzige, was ich momentan bei Lego Star Wars äh, richtig gut äh, im, äh, für richtig gut empfinde.
0: Okay, naja, ich finde auch schon noch andere Sachen gut, aber ich verstehe den Punkt zumindest. Ja. Ähm.
1: Ich finde auch der Snapfighter mit äh, äh, 34,99 ist echt teuer. Also ja, den hättest du für sehr. 25 raushauen können, den hättest du auch für 29 noch raushauen können und dann hätte jemand jeder gesagt, ja, okay, Lego ist halt teuer, aber für 34,99 mit zwei Minifiguren finde ich den halt echt, puh, also, das tut schon weh.
0: Ja, sprechen wir ja gleich äh, im Rahmen der Lego-Zahlen, glaube ich, nochmal genauer über die Preisfindung bei Lego. Ähm, aber jetzt würde ich vorher erstmal noch die nächsten Neuheiten, die wir auf jeden Fall noch haben, nämlich das ist Jurassic Park, die wurden gestern relativ, nee vorgestern, immer das mit dem Aufnahme- und Ausstrahlungstag, ähm, wurden die vorgestellt, ähm, nämlich das Lego Jurassic Park 2023 Neuheiten mit Brachiosaurus, äh, dem Besucherzentrum und einem riesigen Haufen Kacke. Ähm, ja, fünf neue das wird auch langsam Park Sets, zum aber Running Spielsets dem, für Kinder mit dem Haufen Kacke. Ja, ist doch okay. Muss auch mal ein paar Running Gags haben, finde ich.
1: Ich habe das schon mal irgendwo gehört.
0: Ja, wer, ich habe das, äh, das direkt als Artikelüberschrift ähm, äh, in Entwurf reingepackt und äh, Jens, der den Artikel dann aber fertiggestellt hat, hat darauf, glaub ich, äh, daraus, glaube ich, einen Haufen Exkremente gemacht.
1: Ja. Aber hattest du das nicht so ähnlich äh, auch schon mal im Stream erwähnt?
0: Bestimmt. Du, man muss ja manche gute Gags muss man auch schon mal recyceln. Ja. So wahnsinnig gute Gags wie das mit dem Haufen Kacke. Wenn du macht, anschaulich.
1: Das ist ganz einfach.
0: Genau. Gerade das erste Kacke. Set, das erste Set apropos Kacke, das erste Set ist Flucht des Velociraptors 76957, ein 4-Plus-Set, wo der Velociraptor fliehen kann. Es ist halt ein plus. Also wir müssen uns bei allen diesen Sets drauf einstellen. Es sind Sets, die sich in erster Linie an Kinder richten. Aber das ähm, sieht man so doch sehen. auch
1: schon am Design, finde ich. Also dieses neue Design ja. ist wirklich ja. so, ähm, ich als Kind wäre komplett hohl gedreht, äh, dass wir den Streifen und so mit diesen Mustern von dem äh, von den äh, Tyrannosaurus Rex oder was das war früher, äh, der diese Streifen hatte, äh, bei einem, einem dieser Sets da wäre ich voll drauf abgegangen. Das, das hätte mich sowas von abgeholt. Ja. Ich glaube, für Erwachsene ist das wirklich nicht so das schönste Design, wo du dir die Packungen wirklich gerne ins äh, Regal stellst und aufbewahrst. Bei mir fliegen die ja sowieso ins Altpapier äh, zum Recycling, von daher mir wäre das jetzt egal, aber für Kinder finde ich super. Aber dieses ja. Flucht des Velizoraptors-Sets... Aber ich finde es auch echt
0: nicht gut, leider. Also mir gefallen die neuen Verpackungsdesigns leider auch gar nicht. Ja, Aber, für, du, halt
1: aber du bist auch kein Kind. Du bist auch nicht 4+. Plus. Das ist
0: richtig. Aber du kannst auch nicht beweisen, dass die Kindern gefallen. Doch, doch. Ich kann, sind, das, also
1: ich, kann, ich kann das in den Raum stellen und dann ist das so. Ach so, okay.
2: Ja. <lacht> Gut, verstehe. Wir haben 137 ja.
1: Teile. Da kommt ein Quad raus und ein kleines Raptor-Gehege. Ähm, äh, der Raptor sieht ganz neu aus, neues Farbschema, neue Bedruckungen in Dunkelgrau, Dunkelgrau und Dark Ten. Ähm, wir haben äh, eine exklusive Minifigur von äh, Robert Muldoon. Ähm, und den gibt es auch nur in diesem einen Set. Dann haben wir ähm, Dr. Ali Sadler. Mhm. und das Ganze kostet 37,99, was eine schöne runde Zahl ähm, äh, kommt am 1. Juni 2032 mit 137 Teilen, wie gesagt 4 Plus Set
0: genau, wichtig finde ich hierbei wenn ihr bei Jurassic Park nur die Dinosaurier sammelt und nicht die Minifiguren dann könnt ihr dieses Set tatsächlich skippen weil der Raptor ist hier zwar neu drin aber es kommt noch ein anderes Set mit exakt dem gleichen Raptor und das ist gut, weil es ist ja auch dann im Film der gleiche Raptor. Es macht dann schon auch Sinn, dass es dann der gleiche Raptor ist. Ähm, aber finde ich ganz gut. Also hier, wer die Minifiguren haben will, der kommt hier halt wegen Robert Muldoon nicht drumherum. Mhm. Ähm, ich finde die Minifigur jetzt aber auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Wohl schlecht ist die auch nicht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ähm, aber die Minifigur von Ellie Settler bekommt ihr in, einer, in einem anderen Set noch und den Velociraptor bekommt ihr auch in einem anderen Set. Dann könnt ihr euch ansonsten das 4 plus Set sparen. Mhm. Was man sich natürlich nicht sparen kann, ist äh, den Hinterhalt des Dilophosaurus äh, mit Dennis Nedry und dem namensgebenden Dilophosaurus. 211 Teile, eine Minifigur, 26,99 Euro. Das ist schon auch sportlich.
1: Ja, ähm, auch wieder so eine ähm, Weißt du, ich habe so, hab irgendwie im Kopf, dass früher, früher, damals TM. Ähm, da äh, waren immer so die Zahlen 24, 29, 34, 39 und dann immer 99 am Ende. Und jetzt haben wir viel mehr äh, äh, krumme Zahlen. Ähm, aber vielleicht mhm. ist es auch nur meine Empfindung. Ähm, die Der ähm, äh, Dilophosaurus die
0: ähm, das wäre mal ein richtig fieses Viech.
1: <lacht> Der, äh, finde ich, es sieht super toll aus, äh, gerade mit dieser mehrfarbigen, äh, ähm, Bedruckung, finde ich echt gut gelungen. Ähm, du hast, äh, Dennis Nedry drin und ein echt hässliches Auto. Ähm, was mich ein bisschen so an das Auto, äh, ähm, erinnert durch die Frontscheibe, ähm, von dem Indiana Jones-Set, über das wir eben gesprochen haben.
0: Ja, nur, dass hier diesmal eine Scheibe wirklich dabei ist, ähm. Aber das gleiche Teil ist verbaut worden. Ah, ja,
1: das ist vor der Scheibe. Also, ah, cool.
0: Genau. Ah. Also vor der Scheibe so ein Überrollbügel quasi befestigt. Also ich finde das Auto ganz nett. Schade sind die Aufkleber. Ich hätte mich immer so für also ein paar bedruckte Jurassic Park, also ein paar bedruckte Teile mit Jurassic Park Logo, um dann wiederum coolere eigene Autos zu bauen. Weiß ich, dass es Leute wie Jonas sehr freuen würde. Ansonsten finde ich das Set aber ziemlich cool. Ähm, ich finde es cool, dass sie diese, wie heißt es, ähm, also diese Deo, nee, nicht Deodose, was haben die denn da, Eine Rasierschaumdose oder was ja. das ist, äh, die ist drin und ich glaube, die dürfte ja auch bedruckt sein. Also das die werden sie ja nicht mit
1: einem bedruckt. Sticker gelöst haben, oder? Dass das ein Sticker ist. Das, das sieht auch auf keinem der Bilder so aus, dass das ein Sticker wäre.
2: Ähm.
1: Aber das glaube ich einfach nicht. Wenn das ein, also wenn, also, also wenn das, wenn das ein Sticker ja. ist, dann sage ich dir aber.
0: Ja. Ähm, was tatsächlich äh, auf, auf dem Auto ganz interessant ist, also, das, sie haben es hier nicht zu einem namenlosen Auto gemacht, sondern es ist tatsächlich ein Jeep und da steht auch auf einem Sticker quasi der Markenname Jeep mit drauf. Ähm, Finde ich immer interessant, weil da sicherlich irgendwo von jedem Set noch ähm, äh, zwei Cent irgendwo an Jeep abfließen oder ein Cent, ähm, äh, damit sie das irgendwie machen dürfen. Finde ich auch spannend. Naja.
1: Ja, auch der kühle Grill ist ja dementsprechend. Äh designt. Also dass man eigentlich direkt an Jeep denken kann. Das ist natürlich jetzt ja. die äh, zumindest von, von der Struktur her, von dem Design her.
2: Ja,
0: ja ähm, finde ich aber cool, ich mag den Dilophosaurus, obwohl mir nach wie vor ein Dilophoraptor viel lieber gewesen wäre. Finde ich übrigens schon mal eine erste Möglichkeit für einen Folgentitel. Ähm. Ähm,
1: aber auch ein Triceratops äh, tr ist äh, am Start.
0: Triceraptor. Genau, der Triceraptor heißt der. <lacht> ja. ja, also der ähm,
1: Diflokinac? -Diflo
0: Was? D das sind Schmerzmittel. Ach so. Diflofinac. Ähm, ja, das ist das, das Set, wo Lego den Haufen Kacker gebaut hat. Es gibt ein Jurassic Park Jeep, es gibt einen äh, hier gar nicht so äh, harmlos ähm, betäubte daliegenden und kranken Triceratops, sondern eigentlich einen ziemlich böse guckenden stehenden Triceratops. Und eben ein, äh, ein Kothaufen mit diesen Bären drin, diesen giftigen Bären. Und auf dem Kothaufen darf natürlich der braune Frosch nicht fehlen, der oben drauf sitzt. Der ist in die Kacker gesprungen. Ja, ich glaube, der soll diesmal einfach nur Kaka darstellen.
1: Ja. Ähm, was ich aber tatsächlich äh, äh, sehr witzig auch finde, ist ähm, äh, die ähm, äh, Frau Dr. Malcolm Nee, die Frau Dr. Settler. Dr. So. L., ja. Ähm, da kommt durcheinander hier mittlerweile. Ähm, die, der, die hat ja auch ein besudeltes Shirt an, also das ist voller Kackerflecken. Ähm, aber ähm, ich hätte es noch besser gefunden, wenn sie einen gelben Arm gehabt hätte. Aber also das ist meine ah, diesen, meine Inspiration für alle, die dieses ja. Set kaufen und äh, das nachbauen wollen. Bitte baut dir einen komplett gelben Arm an. Gibt es zum Beispiel äh, von den ähm, Classic Spaceman, kann man sich einen gelben Arm an, äh, äh, dran machen. Dann sieht das wirklich aus, als hätte sie ihren tollen Handschuh nämlich an. Mit äh, dem Jonas hat das irgendwie... Ja.
0: hat das irgendwie gelöst äh, durch irgendeinen March simpson arm in seinen Mox. Die haben wir uns letztens in einer äh, Folge Quatschen und Bauen angeguckt. Ah ja. Ähm, da hatte die quasi einen halben, also eine gelbe Hand und einen gelben halben Arm und äh, hatte dann quasi einen gelben Gummihandschuh an. Ja super gut. Fand ich eine sehr gute Lösung. Ja. Äh, ich, Also das Set mag ich auch. Ich mag den Triceratops, der ist schön gestaltet. Ähm, der ist wieder klassisch braun. Ähm, allerdings natürlich auch wieder exklusiv in diesem Set. Den Jeep. Oder ist das hier auch ein Jeep? Nee, diesmal ist es ein Toyota. Ja, dann das. Also das andere, nee, Ford Explorer. Ist ein Ford Explorer, ist kein Toyota. Toyota Entschuldigung. Das ist ja Quatsch, aber es ist auch wirklich kein Jeep. Ähm, der Ford Explorer. Ich finde immer Autos, wenn man die, also wenn die gar keine gebaute A-, B- oder C-Säule haben, wirkt es immer so ein bisschen
1: ja, aber das sind ja so Fahrzeuge, wo auch, äh, äh, wo so ein Panoramadach drin ist und sowas. Also ich könnte damit leben. Ich finde es kein, besch äh, kein mit mit Fäkalien besudeltes Set. Ähm, ich finde aber die auch den Preis wieder von 52,99 für 281 Teile mit zugegeben das ist einem ganz großen Vino, ganz finde ich das hui. Also finde ja, ich schon sportlich. Bei, ja. Also die, die Preise sind sportlich.
0: Das Gute ist, ihr, ihr könnt bei Jurassic Park zumindest, wenn es ansatzweise so ist wie bei den letzten Jurassic World Releases, immer sehr schnell mit recht hohen Rabatten rechnen. Ähm. Ähm.
1: Aber auch witzig, dass es auch hier wieder so einen Markenaufkleber gibt für den Ford Explorer, äh, der hinten ja. am Heck drauf äh, gepappt wird. Ähm, was ist da los? Was, was äh, denkt sich äh, Lego dabei, dass jetzt so viele Marken mit aufgenommen werden nochmal?
0: Vielleicht müssen sie das ja auch. Vielleicht hat Jeep damals Verträge für Jurassic Park gemacht, dass alles Merchandise, was quasi von den Fahrzeugen gemacht wird, auch automatisch Jeep Merchandise sein muss oder eben Ford Explorer Merchandise sein muss. Mhm. Ähm, kann ja sein. Ja, und dann kommen wir jetzt zu einem Set, das ich persönlich noch am spannendsten finde von den ganzen Neuheiten, nämlich die Entdeckung des Brachiosaurus und damit ähm, auch das erste Mal, dass überhaupt ein Lego Brachiosaurus kommt. Ähm schönes Set. Bin ich voll bei dir. Ja, ja, im Großen und Ganzen schon. Ich hätte mir nur irgendwie noch ein bisschen bewegliche Beine beim Brachiosaurus, glaube ich, gewünscht. Ja, aber du hast einen der beweglichen halt so Hals stark. und einen beweglichen Kopf. Ja. Und einen drehbaren Schwanz. Aber das war es halt leider. Ich irgendwie ein bisschen nee, Ja, aber also trotzdem damit kann ich leben. Ein also saucooler Dino. Ich kann damit auch leben, aber ja.
1: Also ich, ich mag das Set. Wir haben auch wieder hier einen äh, Jeep mit äh, Jeep-Bedruckung der gefällt mir mhm. von allen ähm, Modellen auch jetzt hier so am besten äh, rein optisch muss ich persönlich sagen der ist zwar dem anderen Jeep schon angelassen äh, äh, an, ähnlich aber der ist halt mit einem Hardtop hier der ist offen äh, gefällt mir der, der Wagen gefällt mir am besten du kriegst einen lustigen Baum äh, mit einer Plattform äh, den den ich auch ganz hübsch finde und du kriegst äh, den äh, den Saurier ich persönlich würde ja tatsächlich mir dieses Set kaufen und alle Minifiguren und den Brachiosaurus äh, verkaufen und den Rest behalten. Das wäre genau mein Ding. Oder ich würde mir halt ja, aber dann,
0: von jemandem das da findest das du garantiert jemanden. Da weiß ich, dass jetzt schon jemand anfängt, in die Kommentare zu tippen. Rick, wir tun uns zusammen. Ich will nur den Brachiosaurus ja, und die Figuren. Ich, ja, voll gut. Ich bezahle
1: dann 20 Euro dafür.
0: Das Set, auf das viele, <lacht> viele erwachsene ähm, Lego-Fans jahrelang gewartet haben und das jetzt aber halt eben als Kinderset oder als Spielset umgesetzt wird, ist das Besucherzentrum. Ähm, haben, haben wir, haben wir, hast Deutsch du den
1: Preis erwähnt von dem Set? Die Entdeckung des Brachiosaurus, nee, also Weil das, glaube ich, ist nämlich
0: Voraussichtlich 85 Euro. Oder nee, nicht voraussichtlich, <lacht> die sind ja schon gelistet. 85 Euro für 512 Teile. Boah,
1: da kriegst du Gänsehaut, finde ich. So ist Schaltgewoche.
0: Ja. Ja, äh, noch teurer ist eben das Besucherzentrum. Mhm. Beziehungsweise es heißt Angriff des T-Rex und des Raptors aufs Besucherzentrum. Ähm, mit den Minifiguren von Lex Murphy, Tim Murphy, Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant, Ray Arnold, Dr. Wu und dann eben einem Velociraptor und einem T-Rex. Der Velociraptor, der gleiche wie im 4-Plus-Set. Der T-Rex, natürlich ein neuer T-Rex. Wie könnte es anders sein? Ähm, und ein gebautes T-Rex-Skelett. Nein, nicht so hübsch. Geht so und dann halt ein offenes und bespielbares Besucherzentrum. Es ist eben ein Spielset. Ähm ja, wie finden wir das denn?
1: Ja, wer es haben will, muss es kaufen.
2: So, so würde ich das zusammenfassen. Also
0: es, also, also, ganz ehrlich, es, dadurch, dass es halt ein Spielset ist und ich einfach mal jetzt damit leben will, dass es ein Spielset ist, finde ich es ganz okay. Ähm, aber wenn ich mir dann den Preis angucke von 130 Euro, dafür, finde ich, kriegen wir halt echt zu wenig. Also, sorry, aber nur der, der T-Rex ähm, in Verbindung mit dem Raptor reicht mir nicht für diesen Preis. Plus sechs Minifiguren. Gucken, ich, ja, ja, schon, aber lass mich mal gerade kurz rechnen. Das Ding, wenn das mit 40 Rabatt kommt, dann, ähm, haben wir immer noch 78 Euro. Wow. Ja, ich, ja verstehe nicht, also wir, ich, ich verstehe auch nicht, warum... Vielleicht mit 40%, aber...
1: Ich äh, verstehe auch äh, nicht, warum dieses Set nicht von vornherein irgendwie, also locker, locker äh, 109,99 Euro hätte kosten können.
0: Ne, 99, 9,9. Dann bin ich ja, dabei ich, und hätte ich, das ich, gedacht, mit ich, 40 ich, Rabatt ist ich, ich, ein guter Preis.
1: Ja, ich gestehe ja tatsächlich uh, Lego noch zu, dass sie die Preise erhöhen. Weißt, aber das, ist, ja. das hier ist nicht nur erhöht, sondern das ist halt boah, richtig teuer geworden.
0: Die, also man muss fairerweise sagen, oder nicht, nicht fairerweise, also Jurassic Park oder Jurassic World Sets waren schon immer sehr teuer. Die waren ja. schon immer im Vergleich zu anderen Sets extrem teuer, weil eben die Dinos sehr hoch bepreist sind. Ähm, du hast ja dann teilweise doppelte Lizenzen drin, indem du halt eben dann Jurassic Park und wahrscheinlich die Autos oder so noch ähm, bezahlen musst. Das soll das jetzt alles nicht rechtfertigen, aber es ist zumindest früher nicht viel anders gewesen. Aber trotzdem finde ich es jetzt auch ziemlich happig. Ja, ich finde es echt naja.
1: extrem teuer. Ich finde alle Sets äh, richtig teuer, muss ich äh, zugeben. Ähm, aber das fällt, das, das tritt noch mal so richtig nach. So, du 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 du, du Liegst schon am Boden, wenn du ähm, Preis äh, äh, chronologisch aufsteigend ähm, dazu guckst, äh, dann liegst du halt bei ähm, 512 Teilen für ähm mit drei Minifiguren und einem äh, zugegebenen, äh, zugegeben ganz neuen äh, Saurier schon. Da nieder und dann kommt der Angriff des T-Rex und des Raptors aufs Besucherzentrum und tritt, ne, sch, ne, schlägt nochmal auf dich ein, obwohl du schon am Boden liegst. Das finde ich einfach. Ha, nee, ja. das ist nicht meins.
0: Aber. Das Problem in Anführungsstrichen ist aber hier halt eben auch einfach, es ist Jurassic Park und die Leute wollen es deshalb noch viel eher haben als bei den Jurassic World Sets.
1: Mhm. Ja, und uh, 30 Anniversary. Ja. Ähm. Da, da ist auch nochmal was Besonderes. Besonderes. Ähm ja, also sagen wir es, wie es ist: äh, Lego ist nicht der ähm, kleine Nachbarschaftsverein, der sich gegenseitig unterstützt, sondern ist halt ein, ähm, äh, eine Firma, die äh, Gewinnmargen machen will. Da geht es nicht nur um Umsatz, da geht es um Gewinn. Und mit sowas machen sie dann halt Gewinn.
0: Ja. Dann lass uns ähm, über, also ganz kurz über die neuen Lego-Ideas-Entwürfe sprechen, die es ins Review geschafft haben. Mhm. Äh, das waren nämlich, letzten Freitag hat Oliver euch wieder sechs Stück vorgestellt. Wir haben einmal äh, die Monster AG, wir haben das Iliani Family House, ähm, das aus der litauischen Stadt Kaunas stammt. Wir haben ein Set, was dir sehr gut gefallen dürfte, Rick, nämlich ein äh, auf gar keinen Fall echtes Schweizer Taschenmesser, nämlich ein Lego-Multitool,
2: mhm.
0: <lacht> ähm, Quant das Quantum Tunneling-Device aus Portal 2, die Legoland Central Station und ein nachgebautes Poster von ET, dem Außerirdischen. Ähm, hast du da irgendwie einen Favoriten oder irgendwas, worüber du dich freuen würdest? Also Nee, eigentlich
1: ist mir alles egal. Ich finde, das Quantum Tunneling Device ist sehr, sehr cool gebaut. Ist sowas, was ich, äh, was ich mir natürlich auch auf einer ähm, Ausstellung sehr, sehr gerne angucken würde, was ich super finde. Ähm, die, das, das Schweizer Taschenmesser-Ding habe ich schon ganz oft im Netz gesehen. Ähm, finde ich witzig. Ist so ein cooles Ding, was du dir so äh, nebenbei anguckst. Gerade auch, weil, ähm, der, der Brick-Separator mit drin äh, ist, die Lupe ist da mit drin. Das ist schon witzig gemacht, das finde ich äh, ganz cool, aber das ist halt wirklich was, was ich mir nicht kaufen würde. Ansonsten, ähm, ja, ich, ich finde noch das It Poster ganz nett. So, das ist ja, was... Ja, das finde ich
0: auch, glaube ich, am coolsten.
1: Das, das ist sowas, ähm was man sich auch gut hinhängen kann oder so. Ich finde tatsächlich, äh, gerade was du äh, mit Lego an die Wände hängen kannst, äh, momentan sowieso sehr, sehr angenehm. Ähm, ja. Aber ich bin jetzt nicht der große E.T. Fan. Ähm, ich fand den ähm, Film damals, als ich klein war, pff, schwierig. Also mir hat der nicht so mhm, getaugt. Ja. Ähm, von daher... Ey, ich bin da. Oh. Wir, haben, wir haben noch einen äh, kleinen Überblick äh, über die äh, schnellsten generischen ähm, Ideas-Entwürfe von Olli äh, dazu bekommen. Ähm, und äh, ja, da ist auch so das eine oder andere, was man, wo man drüber nachdenken kann, ähm, wie kommt das zustande?
0: Ja. Ja, schaut da mal drüber. Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht so richtig reingelesen. Deswegen, ich habe nur gesehen, dass Jonas äh, Pilzhaus zusammen mit dem Castle of Brickwood Forest auf Platz 2 ist der schnellsten generischen, nicht lizenzierten Ideas-Entwürfe. Ähm, das finde ich schon krass.
1: Obwohl da auch ein Bionicle-Set drin ist, äh, äh, ist die Frage, ob man das auch äh, als nicht-generisch ja. oder die Pirate Bay. Mh, okay, das würde ich noch sehen, aber.
0: Naja. Letztens,
1: äh, äh, letztens habe ich irgendwie äh, noch was gesehen, wo irgendjemand über das äh, äh, Set mit Fighting the Fatberg äh, gesprochen hat und nicht erkannt hat, dass das ein Fettberg ist da unten. Irgendwo bei, oh. auf, bei YouTube. So, hallo, das Set heißt Fighting the Fatberg, weil da Öl und Fett aus dem... Burger-Store oben drüber in die Kanalisation gelaufen ist und äh, dort äh, sich verfestigt hat. Ja. Der, der ähm, ist manchmal so, wie ganz viele Leute auch immer in diesen Podcast reinschreien wollen.
0: Lass uns über das äh, BDP kurz sprechen, über die dritte Runde, weil da sind jetzt nicht nur die Anleitungen online verfügbar, sondern die Sets gehen auch so langsam in den Versand. Ähm, oder einige haben ihre Sachen schon ja, bekommen. Mhm. Äh, bei einigen trudeln jetzt so langsam die Versandmeldung ein. Ich habe gestern mein erstes Set bekommen ähm, und da hat der DPD-Boote ein wunderbares Hit-and-Run gemacht. Also die ähm, schaffen es, äh, wenn die bei mir bei der Privatadresse zustellen, wo das Set hingeschickt wurde, tatsächlich zu klingeln und wenn ich innerhalb von einer Sekunde an der Sprechanlage bin, dann sitzen die schon im Auto und fahren wieder. Ja. Also entweder werfen die das aus dem fahrenden Auto oder die sind wirklich, die stellen es hin und dann, sind die, dann gehen die in so eine, in so eine Sprintstartposition, <lacht> klingeln und rennen zum Auto, springen in die offene Tür rein und fahren weg. Und der Typ hat das einfach wirklich ungelogen in einen Schneehaufen vor die Tür gestellt, das Paket. Und es waren ja nicht irgendwie minus 20 Grad, dass man denkt, na gut, was soll schon passieren, sondern es war halt ein Grad der Kram ist getaut und ich bin wirklich, ich habe sofort gesehen, also ich habe sofort gehört, da hat geklingelt. war in der sprecherlage habe gehört, er fährt ein Auto weg, wusste also, das muss jetzt hier Post gewesen sein. Bin runtergegangen, habe das Paket sofort hochgeholt und der Karton war schon wirklich richtig aufgeweicht. Glücklicherweise nur der Versandkarton und nicht der Produktkarton. Ähm, aber da habe ich mich schon sehr geärgert. Naja. Aber das ansonsten ist, ist bei mir noch nichts angekommen.
1: Bei, tatsächlich ist bei mir wirklich so, dass DPD nach wie vor ähm, mein, mein absoluter Hassgegner ist. Ähm, <lacht> die, die kann ich wirklich hier äh, nicht empfehlen. Aber mittlerweile schafft es ein Unternehmen, DPD sowas von in den Schatten zu stellen, das ist der Knaller. Und das ist Amazon. Der Amazon Prime Lieferdienst. Ich weiß nicht, was die machen. Ey, die. Wirklich, ich habe so viele Sachen von Amazon Prime mittlerweile äh, zugestellt bekommen, wo mir gesagt wurde noch acht äh, Lieferstopps oder sowas und dann habe ich mich wirklich tatsächlich auch draußen hingestellt und gewartet, <lacht> damit ich das kriege, weil es irgendwas Wichtiges war vielleicht ähm, und selbst da war so okay du sagst mal nix, dann klingel fallen lassen weg so ich so hey danke das ist für mich Ah, ja. wirklich, ich war gestern, ist, gestern war zum allerersten ja den, ich, Mal, warte, gestern war zum allerersten Mal, dass ein Amazon Prime Mitarbeiter in das Haus gekommen ist und mir das Paket in die Hand gedrückt hat. Das war das allererste Mal und ich ähm, bekomme Prime Lieferungen seit ungefähr sechs Monaten oder fünf Monaten oder so hier in der, in der Region. Und das war das erste Mal, boah, ich, wirklich die,
0: was die, mir halt also ich möchte da, ich finde das wichtig dazu zu sagen, man kann den Boten eigentlich keinen Vorwurf machen, weil die werden so scheiße bezahlt, ja. dass ich auch nicht ins Haus gehen würde. Das Problem ist aber, das ganze System ist halt im Eimer. Dadurch, dass halt alle Händler kostenlosen Versand anbieten, oder viele Händler das eben tun, ähm, führt das einfach dazu, dass die Boten noch schlechter bezahlt werden, weil die natürlich Druck ausüben müssen auf die, auf die Lieferanten dadurch, weil es halt eine super günstige Dienstleistung sein muss. Und das sehe ich nicht. Also dann, ganz ehrlich, da würde ich lieber wieder dahin zurück, dass wir immer, keine Ahnung, 8 Euro Versandkosten für alles bezahlen müssen und dafür dann nachher die Leute auch vernünftig bezahlt werden. Dann überlegt man sich auch dreimal, was man bestellt. Aber das müsste gesetzlich geregelt sein, dass Versandkosten genommen werden müssen oder so. Und das wird nicht passieren. Naja.
1: Das, das Ding ist halt, die Versandkosten werden ja im Prinzip trotzdem gezahlt. Die werden halt in deiner, ähm, in, in deiner Kalkulation inkludiert in irgendwas, aber dann musst du sie halt auch trotzdem ähm, richtig bezahlen. So, denn wenn, wenn du dann daran sparst an deinen Ausgaben, das ist der Fehler, glaube ich. Also du kannst ja sagen, okay, wir möchten unsere Gewinne so hoch wie möglich haben, aber wir wollen ähm, den Versand kostenlos machen und äh, kalkulieren den damit äh, ein. Dann musst du aber den, die Versandkosten trotzdem Hoch genug kalkulieren als Unternehmen. Und das machen sie halt nicht. Und ähm, ja, ich, so, ich, bei mir ist es auch nicht so, dass ich sage, ähm, doch, eigentlich schon, es gibt tatsächlich äh, Leute, die sind zuverlässig hier in der Ecke. So selbst Hermes, die nicht wirklich äh, großartig sind von, äh, von, von der Struktur. Und ich glaube, die werden auch echt mies bezahlt. Aber die kriegen das auch auf die Reihe. DPD ähm, kriegt es nie auf die Reihe. Bei mir zumindest. H ähm, äh, FedEx, UPS, ähm, äh, DHL, alles großartig. Ähm, jetzt Prime am Start. Jetzt gerade zum ersten Mal eine positive Erfahrung damit gehabt. Ähm, das ist wirklich so. Weißt du, mir mich ärgert das auch nicht, wenn die sagen würden, ja, kommt übermorgen an. Weißt du so, ich muss das nicht am nächsten Tag haben. Aber dann liefert es doch bitte an. So, dann schmeißt es nicht irgendwie ähm, an der äh, Hauptstraße ähm, außerhalb der Fußgängerzone irgendwie vor einen äh, Turm äh, als als ähm, äh, irgendwas. Das, das ist auch was, was wo ich denke so, ja, der Protest. Den Protest kannst du natürlich machen als äh, Lieferfahrer, dass du sagst, so ich klingel nur und schmeiß das irgendwo äh, in einen äh, Biergarten, der vor, vor Tür ist. Ähm, dann ist es natürlich ein sehr guter Protest, aber ich werde ja nicht deswegen sauer sein, ähm, dass ich irgendwie was mache.
0: So, das ist ja, also das, ja, das Problem ist halt, also, ähm, der, also es ist super schwer, finde ich, weil ich würde mich ja gerne beschweren aber ich möchte mich nicht über den Boten beschweren. Also wenn ich jetzt halt mich beschwere und sage, der hat mein Paket in den Schnee gestellt, dann kriegt der Bote Ärger, wo ich denke, ja, nee, der Schichtplaner müsste den Ärger bekommen. Ne? Also dass das... Das muss so weit nach oben durchgedrückt werden, ja, aber, bis dann entsprechend Versandkosten aber, aber das ist doch,
1: müssen. das ist für mich auch ein bisschen Menschlichkeit. So, dann stellst doch auf eine Stufe, auf eine Treppe, auf den Türgriff, ist mir doch egal. Aber wenigstens ich, ich schmeißt es doch nicht in den Schnee. So, das ist einfach menschliches Versagen. Ja,
0: gab es halt bei uns das nicht. Ne? nicht also so die, es ist direkt vor der Tür ist Schnee. Punkt. Also, wir haben kein Dach da. Da ist, äh, schneit es halt hin. Punkt. Da ist matschig, da ist Schnee. Fertig. Das heißt, die einzige Chance, die er hat, ist klingeln und warten, dass jemand aufmacht. Kostet Zeit. Ja, okay. Hat er nicht. Okay. Und dann denke ich, also ich bin dem Boten an sich nicht böse, aber natürlich ärgere ich mich. Stell doch ein kleines Tischchen raus. Also im Prinzip, ja, vielleicht mache ich demnächst wenn ich gewusst hätte, dass es kommt, hätte ich ein Tischchen rausgestellt. Obwohl der Schneider ja auch voll ist, hat ja einfach gestern auch Ja, ich musste
1: einfach morgens einmal hingehen, den abbürsten und gut ist. Ähm, das Ding ist, ich mache schon ganz oft solche Sachen wie, schmeiß es bitte in den Hausflur da und dahin oder sowas, wo der wirklich nicht mal groß rein, der muss die Tür aufmachen, kann es links in den äh, Vorraum schmeißen. Und die äh, tagsüber ist bei uns auch meistens äh, die, die äh, Haustür auf so einen Klick, da müsste ihr nicht mal klingeln. Also du kannst die direkt so aufmachen, schmeißt es links rein. Aber... Es funktioniert zum Beispiel zum Prime nur, wenn ich sage, schmeiß es draußen irgendwo auf die Straße vor die Haustür. Ich meine, bitte ja. geh gar nicht zur Haustür hin, sondern schmeiß es irgendwo, lass es einfach aus dem Auto fallen. Dann, dann, dann kriege ich es eventuell, wenn es nicht irgendjemand anders mitnimmt. Aber so, dann, das ist die höchste, größte Chance. Da könnte ja. ich mich aufregen.
0: Naja, so, genug äh, abschweifen über die Versanddienstleister. Lass uns weitermachen beim BDP. Jetzt aber nicht mit einem alten BDP, sondern mit dem neuen BDP. Da könnt ihr nämlich jetzt mittlerweile alle 375 Entwürfe, die die BDP-Guidelines erfüllt haben, ähm, anschauen und habt bis zum 31. März Zeit abzustimmen. Äh, das Ganze funktioniert über so ein Emoji-System. Ihr habt drei Emojis zur Auswahl. Not for me, Like it und Love it, wobei Love it natürlich die größtmögliche Zustimmung quasi ausdrückt. Ähm, es ist so, ich finde es ganz nett, also man, sie zeigen nicht an, wer jetzt gerade am meisten Punkte hat. Das kann weder der, ähm, der Designer sehen, noch jemand, der abstimmt. Und im Prinzip, wenn du auf die Seite gehst, werden auch erstmal alle zufällig angeordnet. Ähm, das heißt, es bilden sich nicht so von Anfang an Favoriten heraus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Sagt aber auch, man muss schon suchen. Ne? Also weil die Qualität der Entwürfe ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und um die coolen Sachen zu finden, muss man dann ein bisschen gucken. Äh, oder aber man äh, folgt einfach den beiden Empfehlungen, die wir ganz uneigennützig gemacht haben, nämlich aus dem Wars team die Modellen von Tobias und von Jonas. Ähm, Tobias hat einen Space Explorer Base gebaut und Jonas hat äh, einen Urlaub auf dem Bauernhof gebaut. Und ähm, beides auch tatsächlich sehr schöne Entwürfe. Habe ich auch beides mal mit Lovett selber abgestimmt. Ähm, äh, aber,
1: aber müsste man nicht rein aus, äh, aus egoistischen ähm, Gefilden hingehen, das Ding auf äh, irgendeine Sortierung stellen, also entweder Designer-Name oder ähm, äh, Title-Name ähm, und wirklich abstimmen, ja, das äh, ist nichts für mich. Ähm und das bei allen 375 Sets machen, damit man äh, wirklich Lego zeigen kann, so danach suche ich und das hier ist mir völlig egal. Das brauche ich nicht. Müsste man das, ja, das nicht also eigentlich, ich, ich um, tatsächlich, um den Algorithmus also ich tatsächlich auch ein bisschen auch. zu trainieren, den, den Lego da verwendet?
0: Aber wieso denn? Es gibt ja keinen Algorithmus bisher. Ja, aber für also, die Zukunft ja so,
1: für, die, für den, so, dass man äh, dass die auch für Ideen, äh, für, äh, für kommende brickling sachen sehen äh, oder auch Versteh für, nicht. wenn sie aus Ideas was übernehmen wollen. Wo so? willst
0: du genau hinaus? Also, was ist das Ziel des Ganzen?
1: Ja, dass das Lego versteht, diese Sachen werden eingereicht, sind aber eigentlich für die Allgemeinheit uninteressant. Und dann kann man die vielleicht von vornherein zum Beispiel auch bei Ideas wegblocken oder bei einem zukünftigen ähm Warum
0: denn wegblocken? Also, keine Ahnung, weil du jetzt sagst, dass äh, Nein, der weil gebaute Granatapfel beim BDP interessiert mich nicht? Nee, das hätte ich ja nie gesagt.
1: Äh, aber ähm so, wir haben zum Beispiel so ein äh, Piraten-Set, äh, das eine oder andere. Ähm, macht es da nicht Sinn, für alle Leute, die Piraten mögen, zu sagen, okay, li äh, Like-Eye oder ähm, Love-Eye und alle anderen sagen, nicht für mich und so, dann kann man dann abstimmen, äh, kann dann Lego auch sehen, weil Bricklink gehört ja nun mal Lego. Äh, oh, es würde sich eventuell doch lohnen oder eben doch nicht lohnen, dieses Thema nochmal zurückzubringen. Auch längerfristig. Ja gut, aber
0: das hat doch mit der Sortierung nichts zu tun. Ich war ja noch bei der Sortierung und dann bist du so in die Sortierung reingekracht. Nee, du bist also, auch mal bei, den,
1: bei den Votes gewesen schon.
0: Ja, aber du, also natürlich sollte man so abstimmen, wie man das selber gut findet. Also nein, ich meine, der ich
1: meine, wäre das nicht? Äh, du, du hast mir nicht zugehört.
0: <lacht> nee, ich, also ich versuche es wirklich zu verstehen. Okay, ich habe hab dir nach, zugehört. Ich habe dir zugehört. Ich verstehe Meiner nicht.
1: Meinung nach muss jeder von uns, jeder Hörer auch. Jeder Leser muss hingehen und 375 äh, ähm, Seiten durchklicken und alle angeguckt haben und bei allem einen Vote adden.
0: wenn es dir nicht gefällt, dann machst du Not For Me. Achso, du meinst, man soll nicht nur die, für die, die beiden, die man unbedingt haben will, mit Lovett abst äh, abstimmen, sondern alle. Genau, man okay. muss durch dann, alle ja, durchgehen, finde ich. Man muss natürlich nicht, aber es, ne, je mehr das machen, desto besser ist das natürlich. Ja, ich, ich bin, ähm, bin
1: jetzt, äh, damit du das verstehst, habe ich mit dem Muss. Ja, So, aber. Ja. Äh,
0: ich, okay, ich, ja, gehe ich komplett mit.
1: Eigentlich, ähm, so, damit, damit äh, Lego auch so ein bisschen dieses Feedback kriegt, so, das wollen wir wirklich. Ähm, die, wir brauchen nicht die nächsten 400 Modular-Vorschläge äh, vielleicht, weil die nächsten 400 äh, die, die, von den, was weiß ich, 30.000, 40.000 Leuten, die daran, äh, sich äh, orientieren und gucken, haben halt äh, sich ganz viele enthalten. Okay, macht wenig Sinn. Aber wenn dann von diesen 30.000 sich 10.000 enthalten, 10.000 sagen Not For Me, 5.000 sagen Like It und äh, 5.000 sagen Love It, dann ist es ja schon mal eine Tendenz in Richtung.
0: Ich muss mal kurz zur Tür.
1: Ho, ho, es kommt ein Rechner. Es kommt ein Rechner wahrscheinlich. Da ist aber die Freude vorprogrammiert. Endlich kein Lenono mehr. <lacht> ah. Muss er denn dafür jetzt eine Unterschrift leisten? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber noch ist er unterwegs. Ich, kann ich Ihnen einfach hier äh, noch was äh, sagen, was er mitbekommen müsste? Oder? Ähm, eher nicht. Das weiß ich nämlich nicht. So, so.
0: Podcast jetzt abgesagt. Ähm, ich kann nicht mehr weiter aufnehmen. Ich bin jetzt beschäftigt. <lacht> Kleiner Schatz <lacht> am Rande. Ich lege es an die Seite. Ich muss nur mal gerade gucken. Ähm, ich muss tatsächlich einmal kurz aufmachen, weil das hat einen leichten, eine leichte Delle im Versandkarton. Ich will ich kurz sicher gehen, dass die nur im Versandkarton ist.
1: Oi, 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 oi. Das, das sind tatsächlich auch so die Einreichungen, die da drin sind, gell? Das sind ja im Prinzip so soll das Sets rauskommen, gell?
0: Ja genau, das ist im Prinzip. Und da sind äh, da sind final. Sets
1: bei, wirklich, da sind Sets bei. Da möchte ich noch äh, was Drasterisches als Not for me haben. Da möchte ich einfach nur Crap oder sowas haben, so ein äh, das Kackehäufchen Emoji und da
0: drauf drücken. Gut, aber dass Lego das natürlich nicht macht, ist ja klar. Wäre ja auch ein bisschen Mobben. Und ähm, Mobben finden wir doof. So, aber der, ja, aber der es, Original es gibt
1: da schon ist. Einreichungen, die so Oh. Jetzt
0: muss ich pack schnell an die Seite.
1: Will, willst du ganz, so, kurz, willst ich, du ganz kurz den geneigten Hörern äh, sagen, welches Modell du ähm, dir zugelegt hast?
0: Nee, ich habe mir ein MacBook Geil. gekauft. <lacht> ich habe mir ein MacBook Pro gekauft. Geil, ge ich ge ge genau das hätte ich auch Mac genommen. Ja, ein 16-Zoll MacBook Pro, weil ich große Bildschirme mag. Ah, okay. Ähm, und das äh, war, ähm, ja. Deswegen muss ich die Rücksendung des anderen, äh, des Lenovo-Produkts noch machen, ähm, weil da, ich habe also, ja, es ist auch nicht besser geworden. Ich habe es noch einmal angemacht. Ähm, es ist halt ein Montagsgerät und ich bin, glaube ich, einfach äh, die anderen Bildschirme, andere Touchpads mittlerweile gewöhnt und deswegen bin ich, bin ich ganz froh. Ich, darüber. So, aber das soll jetzt nicht hier nicht Thema sein. Ähm, lass uns noch kurz über das BDP sprechen. Also ich finde es grundsätzlich gut, äh, hinzugehen und zu sagen, man votet alle. Ihr könnt euch noch ein bisschen Zeit lassen, weil ihr habt bis zum 31. März ja Zeit. Und es war, wer ganz am Anfang reingeguckt hat, äh, wir haben das ja live im Stream begleitet. Ähm, da konnte man direkt auf der Übersichtsseite abstimmen. Diese Funktion hat Brickling mittlerweile wieder entfernt, weil die die Server zu stark belastet hat. Sie haben aber gesagt, wenn der erste Ansturm jetzt vorbei ist, wollen sie die wieder einführen. Das heißt, vermutlich wird in zwei, drei Tagen das einfach wieder eingeführt, dass ihr auf der Übersichtsseite abstimmen könnt. Und ihr müsst euch nicht durch alle Entwürfe einzeln durchklicken. Das heißt, ihr könntet anhand der Vorschaubilder voten. Dann nehmt euch aber wenigstens ein paar Sekunden Zeit und guckt euch das an, weil wäre ja irgendwie auch schade, irgendwas so direkt nur aus Prinzip mag ich nicht zu drücken. Weil vielleicht kann man ein paar ja auch wirklich Like it geben. Ne? Also man muss ja ein bisschen differenziert rangehen, wobei ich auch verstehe, dass man sich nicht die Zeit nimmt, alle 375 Entwürfe sich jeweils 10 Minuten anzugucken, bevor man sich entscheidet. Ähm, das wäre einfach ein bisschen würde lange dauern.
1: Aber ist es ist auch eine äh, schöne Geschichte, um mal ein bisschen Langeweile zu überbrücken. So Wenn ihr, ja. äh, wenn ihr auf der Arbeit sitzt und äh, euch ist langweilig, ihr habt nichts zu tun oder sowas, äh, euer Chef guckt gerade nicht hin, dann könnt ihr da mal wieder ein paar Bilder äh, <lacht>
0: durchlegen. Ja. Also es gibt, äh, es gab ja viel Diskussion darum. Viele Leute haben so sich enttäuscht geäußert und haben gesagt, boah, das ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Äh, Ideas finde ich besser. Man muss sagen, mir gefällt das extrem gut so wie es ist, weil hier sind alle gleich. Hier kann keiner bescheißen. Alle bauen digital alle haben eine sehr, also das ist halt das Wichtigste, es gibt eine sehr eingeschränkte Teilepalette, es gab ja dann auch Sachen, wo Leute gesagt haben, bei Jonas, ah, wieso sind da nicht die und die Tiere mit dabei im Bauernhof, wo ich denke, naja, also die gab es halt nicht, ne, also du kannst nicht jedes erdenkliche Teil reintun, es gibt eine vorgegebene Teilepalette und wenn du bei Ideas was einreichst, kannst du dir vorstellen, jedes Teil, das es theoretisch jemals von Lego gab, plus alle Teile, die es gab, in allen erdenklichen Farben, das heißt, irgendwie, wie viele verschiedene Teile gab es insgesamt mal? Gerade mal Bricklink aufrufen. Ähm, äh, ähm, 76.000 Teile. Und dann gehst du in den Color Guide und äh, sagst, wie viele Farben gab es mal von Lego. Ähm, steht das hier irgendwo? Keine Ahnung. Schätzen wir jetzt einfach mal, sind mehr als 50 auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich auch noch 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, eher, eher 100, eher über 100. So, ja, da gehst du hin das. und sagst, 100 Farben mal 75.000 Teile, zack, 7,5 Millionen verschiedene Teile. so Und dann hast du halt da im Vergleich die, die Auswahl beim BDP halt, weiß ich nicht, wie groß die Palette war, ein paar tausend Teile, ähm, halt auch nur in ausgewählten Farben. Sehr ausgewählte Minifiguren-Teile nur, ähm, weil ja, ne also haben Leute gesagt, oh, warum gibt es denn immer nur die gleichen Ritter oder warum gibt es denn nur die wenigen Piratenteile und so? Ja, das sind halt die einzigen, die es halt gab. ne Also es gibt mhm. einfach keine große Auswahl. Man musste sich halt daran halten. Und dementsprechend sind die Entwürfe einfach anders. Und ähm, dazu kommt sicherlich noch, die Leute hatten ein bisschen weniger Zeit als bei Ideas. Ne? Also seit der Bekanntgabe vom BDP war jetzt nicht so, also du konntest nicht ein Jahr an irgendwas gebaut haben. Ähm, und ja, ist schon schon interessant, was dann, was dann letztlich raus geworden ist. Und ich finde, es gibt schon viele richtig gute. Ich genau, das ist,
1: also ich, das ist genau das, was ich meine. Ich finde, es gibt wirklich ähm, sehr unterschiedliche äh, Herangehensweisen, ähm, wo dann auch irgendwie Sets äh, umgesetzt sind, wo man denkt, okay, der hat's drauf. So würde ich das auch gerne äh, tatsächlich mir ähm, kaufen, wenn es meinem Geschmack oder sowas entspräche. Ähm, mhm. Wie beispielsweise äh, Tobias und Jonas das gemacht haben. So Das sind Sets, wo ich denke, okay, die sind ready to go. Die, die kannst du so kaufen. Ähm, aber dann sind ja. da andere Sets, wo ich denke, das ist nicht mal nicht für mich. Das ist nicht, nicht mein Geschmack, sondern das ist einfach furchterregend, was da anzusehen ist, teilweise. Das ist nicht doch, Seid doch
0: froh, dass es nicht 375 geile Entwürfe gibt, weil es werden ja nur fünf umgesetzt. Das wird schon schwer genug, die fünf besten rauszusuchen. Lego will ja unterschiedliche Preispunkte und unterschiedliche Themen haben. Das heißt, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, eine Sache wird irgendwas im mit Mittelalter sein, eine Sache wird irgendwas mit Space sein, eine Sache wird irgendwas mit Piraten sein. Und dann hast du noch zwei Sachen übrig. Meine Hoffnung ist, dass noch Jonas, Jonas Bauernhof durchkommt, als etwas anderes Thema. Na, was hast du dann noch? Vielleicht ein Modular oder so? Ein Gebäude? Und dann hast du schon fünf. Ja. Ähm, und dann gibt es immer noch viele coole andere. Also gerade, das ist ja halt das Ding, dadurch, dass halt ein paar Piratenteile da waren und ein paar Ritterteile da waren. Natürlich gibt es viele gute Entwürfe zu Piraten und sau viele gute Entwürfe zu Rittern. Findest du das wirklich ja, so sau viele also da, sind, also da sind schon viele Burgen, die ich mir angucke ja. und denke, ja, die finde ich jetzt gut. Aber so, okay. die Frage ist halt, brauchen wir jetzt noch eine Burg? Also ich finde, ich habe ich hab meine Burg von Lego und ich finde die super. Ich brauche nicht noch eine jetzt gerade, aber ich glaube schon, dass die, also ähm, man kann davon ausgehen, wir werden uns das sicherlich noch mal im Detail angucken, aber dass durchaus die, ähm, ähm, die Entwürfe, die die meisten Stimmen bisher haben, oder zumindest die meisten Kommentare, das ist das Einzige, was man öffentlich einsehen kann, die Mengen der Kommentare, dass das so klassische Themen sind. Ich versuche gerade nochmal reinzuschauen, was wir uns rausgesucht hatten. Toll, jetzt finde ich es natürlich nicht. brauche jetzt noch einen kurzen Moment? So, die meisten Kommentare Mein, mein
1: Problem ist halt, äh, dass, dass ich halt, also, dass es so krass unterschiedlich ist, wie die Qualität der äh, Renderings auch ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Das ist ja, gut, aber das ist dann, aber trotzdem generell, das meiste sind Renderings ähm, und Standard-Studio-Renderings. Ich finde es ein bisschen, also, ich finde es nicht schlecht.
1: Ich glaube ich, zum Beispiel auch. Ähm, oder zumindest äh,
0: fair. So, das meine ich. Entschuldigung. Ja. Schlecht sind schon einige.
1: Ähm, ich, ich glaube zum Beispiel auch äh, bei Tobias. Der hat ein wirklich cooles Set gebaut, finde ich. Aber sein Hintergrund ist irgendwie ein bisschen. Der, der huckt mich nicht so. Weißt du, wie ich meine? So der, mhm. der, der Hintergrund, den er gewählt hat. Ähm, der irritiert mich mehr, als dass er, ähm, dass er dem. Äh, dem eigentlichen Set gut tut, finde ich persönlich. Ähm, aber ich finde das Set halt, wenn du dir das anguckst, richtig, richtig cool. Und es hat so viel Nostalgie mit viel Moderne äh, in einem. Und das finde ich halt toll. Ähm, ja. Und er hat noch gute äh, Renderings, im Gegensatz zu anderen. Aber, naja.
0: Tja. Ja, ähm, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wie sich das letztlich ähm, wie es letztlich wird, wie die Sachen ankommen. Ich glaube, Jonas Bauernhof kommt schon ziemlich gut an, aber es gibt halt, wie gesagt, auch viele gute andere Sachen. Ähm, ich bin da komplett parteiisch. Ich drücke in erster Linie Jonas die Daumen, werde aber fair abstimmen. Ich werde mir die Zeit nehmen, da mal durchzugehen. Ich glaube, ich werde halt sehr sparsam mit LaVid umgehen, nämlich bei genau vielleicht fünf Sets, wo ich mir vorstellen könnte, mir die zu kaufen. Mhm. Und die anderen dann maximal ein Like und alle anderen dann halt nur ein Not-for-me, weil ich halt auch ehrlich sein muss, also auch wenn das ja gut gebaut ist, werde ich bei fast allen Modulars wahrscheinlich hingehen und sagen, ja, no, Not-for-me. Ja. Weil ich das nicht unbedingt jetzt noch brauche.
1: Ich, also ich würde tatsächlich auch Aber, bei allen, was ich äh, nicht mal erwäge zu kaufen, mache ich ein Not-for-me. Ja. Und deswegen ähm, werden das sehr viele sein. Aber ich habe auch so, wo ich denke, ach, das ist hübsch theoretisch, wenn das mal mit im Sale irgendwo im Lego-Store gestanden hätte, dann hätte ich vielleicht mal drüber nachgedacht oder so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Da, da würde es mich dann wahrscheinlich schon hucken Und dann ähm, äh, gebe ich denen auch Dislike. Außer es ist halt wirklich richtig grandios. Aber ich finde halt wirklich viele, viele ähm, Leute haben sich da Echt, ist einfach gemacht und äh, dann auch so direkt mehrere Sets zu einem, ähm, einem Thema gemacht, sodass du quasi dein Modular zusammenstecken musst, im Prinzip. Aber die haben äh, linkes ah, okay, Ding, ja. rechtes Ding, oben Dach und so weiter äh, alles in Einzeldinger gemacht. Und dann denke ich mir so, was soll das bringen? So, wenn, was ist, wenn davon nur eins äh, durchkäme? Dann hättest du die anderen ja. Teile alle nicht und dann, was, was machst du denn damit?
0: Ähm, Nein. Ja verstehe. Aber ich finde gro im Großen und Ganzen
1: finde ich dieses äh, Designerprogramm, äh, diesen ähm, was sie hier gemacht haben, äh, eine ganz tolle Idee. Äh, finde ähm, auch wirklich cool, dass so viele Leute da die Möglichkeit ähm, genutzt haben. Das äh, muss man wirklich anerkennen. Ähm, und ich bin sehr sehr froh, dass es dann doch nicht ähm, noch mehr Sets geworden sind, die, äh, ähm, der, die man so durchgucken möchte.
2: Mhm.
0: Jetzt muss ich mal gerade eine Sache gucken. Mhm. Das finde ich tatsächlich ziemlich ungeil. Und zwar hat Bricklink gestern, ich weiß nicht, ob das nur Social Media Nee, das war, glaube ich, ich glaube, das ist doch auf der Website. Die haben ein Staff-Pick gemacht von einem Set, wo man zwar eigentlich nur ein Studio-File runterladen kann, aber das, wenn ich, hä, hey, aber das kann doch nicht sein, aber The Library gibt es doch auch, oder sieht die anders aus, im BDP. Also ich habe, muss gerade kurz nachschauen, ich habe das Gefühl, Bricklink hat quasi ein Staff-Pick gemacht für etwas, was man ähm, im BDP jetzt für voten kann. Aber nee, doch nicht. Habe ich mich verguckt. Hä? Ach, es ist ein anderes The Library. Okay. Entschuldige, ich nehme alles zurück. Okay. Ich, die, das Darf Pick ist nur für ein für eine Studio-File äh, im, wie nennt sich das, in der Studio Gallery bei Bricklink und nicht für, ähm, nicht für was anderes. Okay. Ja. Hoffe ich jetzt zumindest. Ansonsten, mal schauen, was es noch so. Noch so geben wird, wie das BDP weitergeht. Ich drücke Jonas die Daumen. Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander und gucke die ganze Zeit äh, nebenbei noch auf, <lacht> <lacht> auf gelieferten MacBook-Karton. Ähm, Aber ich muss jetzt ich, ich muss jetzt ja? zum,
1: zum Beispiel ähm, so ein bisschen äh, auch widersprechen. So ist das, sind, äh, so das eine oder andere Castle, wo ich denke: Boah, das wäre schon geil, wenn sie das auch noch umsetzen würden, äh, als Addition zu dem, was wir tatsächlich jetzt auch schon von
0: Lego bekommen haben. Dann lass uns jetzt weg vom BDP und ein bisschen über MyToys sprechen. Ähm, Dies wird da, ein Nachruf. Ja, nee, noch nicht. Ähm, es ist ja kein Tod, sondern eine geordnete Abwicklung. Aber MyToys stellt tatsächlich den Betrieb ein. Also sowohl die stationären Geschäfte, ich glaube 18 oder 19 Stück in Deutschland, 19 stationäre Geschäfte werden eingestellt, als auch der Online-Shop. Wobei der Online-Shop dann wahrscheinlich irgendwie bei Otto integriert wird. Weil MyToys gehört zur Otto-Gruppe. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend wird es dann demnächst zumindest mal die MyToys-Eigenmarken bei Otto geben. Ich bin gespannt, ob das dann auch für das Lego-Sortiment gilt, weil für Lego-Fans war ja das schon irgendwie jetzt nicht ganz irrelevant, MyToys, weil die eben Exklusivhändler waren. Mhm. Die hatten schon sehr viele exklusive Sets und hatten auch immer wieder Aktionen. Die waren jetzt nicht alle so super beliebt. Weil Bytoys erstens jetzt nicht so die tollste Versandqualität hatte und zweitens ja immer mal gerne um Mitternacht ein Angebot gestartet hat und dann ab 1 Uhr die Preise hochgeschraubt hat. Also <lacht> 1 Uhr nachts. Mhm. Ähm, was irgendwie nicht so cool war. Ähm, aber ja, bin mal gespannt, ob einfach Otto jetzt quasi die Exklusivsets übernimmt und man dann demnächst bei Otto die Sachen bestellen kann oder ob das irgendein anderer Händler macht. Ja? Ähm, mal schauen.
1: Ja, ich, äh, ich persönlich bin jetzt kein so äh, äh, großer ähm, Käufer bei MyToys gewesen. Bei mir ist es sogar durchgegangen, dass sie äh, letztes Jahr auch das ganze Branding noch mal angepasst hatten, noch mal geändert hatten mit MyToys. Mhm. Ähm, ja. Dass sie den, den, ähm, den, äh, den, äh, die Online-Seite auch äh, äh, noch mal angepasst hatten und sowas. Das war, äh, war mir komplett durchgegangen. Ähm, aber ist es ist schon bemerkenswert zu, zu sehen, wie sich das alles momentan entwickelt, dass selbst äh, so große ähm, äh, Händler ähm, nicht, nicht deckend arbeiten.
0: Es ist ja nicht nur eine Sache, also Microsoft hat ja alles gehandelt, nicht nur Lego, es ja, ist, ja. also sollte man nicht nur auf Lego reduzieren, aber tatsächlich dürfte das vielleicht eines der ersten Opfer der, oder nicht das erste, gab es schon viele, aber ein weiteres Opfer der Rabattschlacht eigentlich sein, ähm, und ja, ich meine, der Konzern war eigentlich seit Jahren defizitär. Die haben nur mal geschafft, so ganz klitzekleine äh, kostendeckende oder ein äh, ja, bisschen überkostendeckende kleine Gewinne zu machen in den Corona-Jahren, äh, den beiden. Und ansonsten haben die immer halt Verluste eingefahren. Die hatten einen Verlustvortrag insgesamt von, glaube ich, 250 Millionen ähm, mittlerweile. Und das Otto dann noch irgendwann sagt, das lohnt sich nicht, verstehe ich auch, ne? Also ja, vor allem, wenn man sich anguckt, 94% des Umsatzes kamen über das Online-Geschäft und 4% aus diesen 19 äh, Geschäften. Mhm. Ähm, das macht keinen Sinn. Also, ne, dass sie jetzt einfach sagen, wir schließen die Geschäfte, dann ist die Marke für uns nicht mehr so relevant. Die ganzen Umsätze machen wir online. Wenn wir da die Logistik zusammenlegen mit dem Rest von Otto, ähm, sparen wir bei den Prozessen. Ja, das ist natürlich eigentlich eine total folgerichtige Entscheidung. Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, dass MyToys zu Otto gehört, dann hätte ich das wahrscheinlich sogar prophezeit, dass das passiert. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke mal, das wird bei weitem nicht der letzte Händler gewesen sein, der die Segel streicht. Und also, wenn man mal realistisch guckt, nicht mal Amazon ist als Händler profitabel. Ne? Also die haben halt eine große Kriegskasse, weil sie AWS im Hintergrund haben und sich damit querfinanzieren können. Aber rein der Handel von Amazon ist nicht profitabel. Handel ist einfach kein besonders profitables Geschäft oft. Und gerade bei Spielzeug, du hast also Lego, finde ich, ist ein tolles Beispiel. Du hast quasi keine Anforderungen. Jeder kann Lego verkaufen. Es gibt kaum Beratungsbedarf und das Produkt verkauft sich ja von alleine. Also du musst nicht hm. den Leuten da viel aufschwätzen. Das heißt, dementsprechend macht das jeder oder viele machen es und natürlich gibt es dann so gut wie keine Marge mehr. Und alle, die wachsen wollen oder die irgendwie auf den Halo-Effekt hoffen, weil sie ein krasses Angebot haben und dann hoffen, dass die Leute noch was mitbestellen oder alle, die einfach anderweitig genug Geld haben und sich das irgendwie leisten können, die gehen einfach unter den Einkaufspreis und dann ist es für niemanden mehr profitabel, dieses Geschäft. Ist schon verrückt.
1: Ja, schon sehr schwierig. Man sieht das auch immer wieder bei anderen Unternehmen. Also ich komme ja aus dieser Apple-Welt, und ähm, da hast du im Prinzip deine, äh, deine Gewinne nicht auf keinen Fall mit, äh, äh, mit dem Verkauf von Apple-Produkten gemacht, äh, ja. sondern es war wichtig, dass du... Zusatzsachen äh, abschließt, dass du äh, irgendwie eine Software dazu verkaufst, dass du ähm, eine Dienstleistung verkaufst, dass du irgendwie sagst hier, ich richte dir den Rechner ein, ich mache deine, äh, 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 deine Migration von deinem alten System oder irgendwas, wo du irgendwo bitte vielleicht nochmal was dran verdienen kannst, weil es äh, weil selbst ich habe ja bei einem Apple Premium äh, ähm, Reseller gearbeitet, also das heißt, die haben die besten Konditionen im Endeffekt äh, von Apple bekommen mhm. ähm, und auch besondere Angebote und sowas, ähm, die du zusätzlich abschießen konntest, aber nur durch sowas hast du halt tatsächlich äh, wirklich ähm, Einnahmen generieren können, die dein, dein Unternehmen auch äh, durchbringen. Und das ja. war ja bei, bei uns tatsächlich so, dass, dass unsere Filiale ähm, zwei weitere Filialen noch mitgezogen hat, die einfach nicht profitabel gearbeitet hatten. Und so ja. war ja klar, dass irgendwann früher oder später das Ganze auf eine Insolvenz äh, rausläuft.
0: Tja, und
1: ähm, so wird, ich meine, so, man sieht ja die was? Innenstädte auch immer mehr, ähm, die Na. Leute wollen äh, nicht durch die Stadt flanieren, äh, sondern wollen mit dem Auto schnell irgendwo hin einkaufen, äh, wo ein großer Parkplatz ist, eine Mall oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber das macht ja gar keinen Unterschied, selbst online sind ja die Margen so schlecht.
1: Ja, überall sind sie schlecht, also ich, Handel an sich ist halt schlecht einfach.
0: Ja, aber also ich finde der Beispiel mit Apple eigentlich ganz schön, weil also da, ne, dass man mit Apple-Produkten als Händler nicht viel Geld verdient, das äh, habe ich auch schon ein paar Mal gehört und ähm, bei Lego ist es genau das Gleiche und was die beiden Firmen aber wiederum gemeinsam haben, ist, dass die Firmen dahinter, die die Produkte halt herstellen, durchaus sehr, sehr gute Margen haben und ähm, was Lego jetzt ja auch im, im Jahresergebnis für 2022 nochmal gezeigt hat, auch wenn die Marge gesunken ist, ja. ähm, ist generell spielt Lego, was die Margen angeht, vorneweg mit irgendwelchen Luxuskonzernen. Ja. Ähm, also LVMH oder wie heißt es, äh, L LVMH, weil es ja irgendwie französisch ist ähm, und Hermès und irgendwelche Firmen, die haben auch alle so 20 bis 25 Prozent Marge und da spielt Lego eben auch mit. Mhm. Und das finde ich schon krass. Bei Apple ist ja, glaube ich, noch mal krasser. Ähm, aber es hat auch eine ganz andere Branche, was generell eine andere Branche, aber Lego ist, was Margen angeht, im im Spielwarenbereich auf jeden Fall der absolute King hm. und hat jetzt auch wieder ein sehr solides Jahr 2022 hingelegt. Allerdings. Mit 17 Umsatzwachstum, aber nur noch 4 Wachstum beim Nettogewinn. Ähm, was, äh, ja, wenn man davon ausgeht, äh, dass Lego sehr viel in den USA verkauft, wo sie quasi äh, durch den starken Dollar profitiert haben, was eventuell schon diese 4% ausmacht und was dann, wenn man von ähm, einem, äh, dass die Inflation sich aktuell anguckt, kann man schon davon reden, dass es, dass der Gewinn zumindest mal deutlich eingebrochen ist im Vergleich zu vorher. Nee, also nicht der Gewinn ähm. ist eingebrochen, sondern das Gewinnwachstum ist eingebrochen, ja. so rum. Also das ähm. ist nämlich,
1: aber grundsätzlich, man muss ja immer noch feststellen, ähm, selbst wenn sie 0% Prozent äh, Gewinnwachstum gemacht hätten, hätten sie halt einen gigantischen Gewinn. Sie richtig? haben einen richtig hohen Gewinn. Sie haben äh, 1,9 Milliarden Euro äh, Gewinn gemacht. Ja. Und, und sie konnten, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die äh, unter dem, ähm, die, die noch na, äh, durch die Nachwirkungen von der Corona-Auswirkung äh, gelitten haben, trotzdem den Gewinn steigern. Und das finde ich beachtlich. Ja. Das finde ich wirklich also beachtlich, hat auf jeden gerade Fall weil das auch so ein versandintensives äh, Unternehmen ist.
0: Ja, also sie haben auf jeden Fall deutlich den Markt geschlagen, das muss man sagen. Ähm, sie haben auch extrem viel investiert, also im Prinzip sind also die, der Free Cashflow, also das, was das Unternehmen quasi noch an an Cash hat, ist deutlich eingebrochen um 28%. Prozent. Das liegt vor allem an den starken Investitionen, die sie gemacht haben. Sie haben äh, drei Fabriken ausgebaut und ja die Grundsteine zumindest für zwei weitere Fabriken gelegt. In Vietnam ist man, glaube ich, schon fleißig am Bauen. In den USA ist, denke ich mal, auch schon viel Investitionen getätigt worden oder zumindest zurückgelegt worden. Ähm, das heißt, im Prinzip hat Lego ja, weniger Geld als vorher, will sich damit aber halt zukunftssicher aufstellen. Das wird man dann sehen, ob das zukunftssicher ist oder größenwahnsinnig, was da passiert. Das hängt von der zukünftigen Nachfrage nach den Produkten quasi ab, aber ihnen bleibt auch nichts anderes übrig, muss man auch mal sagen. Also du kannst ja nicht davon, also wenn du wachsen willst, dann musst du diese Investitionen auch tätigen, um irgendwie mit der Nachfrage nachzukommen. Und es ist ja auch schon deutlich besser geworden. Wir sehen jetzt ja schon, dass deutlich weniger lego direkt zum Verkaufsstaat vergriffen ist. Also die Versorgungssicherheit mit Lego ist ein bisschen, ähm, bisschen besser geworden. Äh, bei der Marge, habe ich ja eben schon gesagt, die ist eingebrochen. Ähm, die liegt jetzt auf ein, bei 21,3 Prozent. Das ist die Nettomarge, die mhm. ich jetzt hier als äh, Wert genommen habe. Man kann sich auch die äh, operative Marge angucken. Die ist ein bisschen höher. Ähm, Bin gerade jetzt hier nicht da. Egal. Ähm, halt minimal höher auf jeden Fall. Äh, aber generell ist die Marge bei Lego dieses Jahr so schlecht wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, finde ich, einen ganz interessanten Punkt. Weil auf der anderen Seite, also auf der einen Seite haben die Leute natürlich recht. In den Kommentaren wurde ganz viel gesagt, ja, warum denn die Preiserhöhung? Die, sind, die machen ja immer noch krass Gewinn. Ähm, die sind immer noch so krass gewachsen. Warum die Preiserhöhung? Aber auf der anderen Seite ist die Marge halt stark eingebrochen, um wirklich, äh, was waren es? 2,7 Prozentpunkte, das heißt na, also nicht um 2,7 Prozent, sondern 2,7 Prozentpunkte von, was waren es dann, 24 Prozent Marge auf 21,3 Prozent, also rund knapp über 10 Prozent ist die Marge eingebrochen. Was Und den niedrigsten da, Wert seit
1: über 10 Jahren ausmacht. Das muss, äh, genau. Um das mal zu verdeutlichen. Trotzdem dann, muss man aber sagen, dass auch 21,3 Prozent Marge, äh,
0: wie absoluter Luxus. Ja. Ist ein richtiger Luxuswert. Das, das, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, ah, Lego, das arme Unternehmen, aber es wurde da viel diskutiert, weil Lego ja gesagt hat, sie hätten die Preise erhöht, um quasi, weil sie gestiegene Kosten haben, ne? Und das, finde ich, zeigt hier schon relativ gut, das ist so. Und sie haben die Preise nicht so weit erhöht, wie die Kosten bei denen gestiegen sind, sondern sie haben auch einen Einbruch der Marge in Kauf genommen. Die Frage, natürlich kann man sich hingehen und sagen, ja, die könnten ja auch mit 15% Marge gut leben, aber so agiert halt kein Unternehmen. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo man darüber diskutieren kann. Also, wo müsste bei Lego ethisches Wirtschaften anfangen, ähm, was das Weitergeben der Preiserhöhung an den Verbraucher angeht? Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Nee, ich bin also, da gar nicht
1: hin und her gerissen. Ähm, ich bin. Ähm das Einzige, wo ich dir zustimmen würde, wo man hin und her gerissen sein kann, sind bei den 18-Plus-Sets. Das sind reine Luxus-Sets. Aber ich finde, bei allen Kindersets, so alles, wo keine 18-Plus draufsteht, müssten sie noch deutlich günstiger werden. Und ganz besonders sieht man das halt bei den jurassic Park sets finde ich.
0: Finde find ich, find ich, sorry, aber finde ich eine super populistische Meinung. Also, weil natürlich kann man sich jetzt ganz einfach hinsetzen und sagen, ja, die müssten überall günstiger werden. Dann ist auch leicht Applaus dafür zu bekommen sehe ich ja auch so. Ich finde Lego auch zu teuer. Aber die Frage ist, ist das der Punkt, wo eine Firma wie Lego ansetzen muss, um zu einer in Anführungsstrichen guten Firma zu werden? Und ich da bin ich so ein bisschen, ist, weil ich ist denke, das, ist das wirklich also dann gut? Könnt, dann, das ist jetzt ein bisschen Waterbautism, aber wir müssten dann eigentlich noch viel früher ansetzen. Weil Lego produziert so viel sinnloses Spielzeug. So viele Kinder haben schon so viel Spielzeug. Und Lego macht es so, dass die immer mehr und mehr und mehr und mehr kaufen. Ja, weil das nun mal ist, wie ein fucking kapitalistisches Unternehmen natürlich agiert. Weil die damit Geld verdienen. Ja. Der Wachstum ist Selbstzweck. Mehr Geld verdienen ist Selbstzweck. Natürlich ist das so. Aber ähm dann ist halt die Frage, also da, da müsste man eigentlich hingehen und sagen, okay, es dürfen nicht mehr exklusive Minifiguren in den Sets sein, die müssen immer gleich aussehen oder äh, in einem Jahr lang gleich aussehen, damit man nicht mehr jedes Set kaufen muss. Ähm, generell, die Sammelbarkeit sollte wegfallen, dass es keine Anregung mehr gibt, irgendwas sammeln zu müssen, sondern dass es vollkommen ausreicht, ein Set zu haben. Ähm, oder ja, hört auf, quatschige Spielzeug für Erwachsene zu produzieren. Warum? Das braucht doch niemand. Wir machen unser Planeten kaputt. So, das ist ehrlich gesagt eine Position, die mir ganz persönlich näher ist, als zu sagen, ja, ich finde das nicht ethisch korrekt, von Lego die Preise zu erhöhen. Verstehst du so ein bisschen, ja, was ich meine? ich
1: verstehe vollkommen, was du meinst, ja, und äh, natürlich ist deine Argumentation so gut, dass sie meine schlägt. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass ich dann auch Na, so, denke, ähm, oh, Menno, ich will aber meine 18 plus Sets.
0: Ja, natürlich so? ich, ich ja auch natürlich aber, aber und, das ist ja das und, bin ja ich der egoistische Lego Fan
1: der
2: einfach Spaß genau. daran hat
1: aber aber ich sehe dann auch ja okay dann muss halt ein 18 Plus set auch ähm, so teuer sein wie ein Schal von Hermes oder ähm, wie ein, äh, eine ja <lacht> äh, so eine Birkenbeck oder so wo du ey, wirklich ich sehe das dass wir in ähm, zehn Jahren oder so wie bei Rolex sind und in die Lego Stores reingehen dürfen, um uns ein Set anzugucken, für das wir uns bewerben können, ähm, was wir dann in drei Jahren vielleicht mal kaufen dürfen oder sowas, wenn es so weitergeht. Ja, ähm, ja kann natürlich sein. Und das ist halt, das ist halt kaputt. Das ist total krank. Ähm, und ich finde dass einfach diese Entwicklung finde ich bei ähm, bei Luxusmarken äh, bescheuert. Die finde ich, aber sie ist halt da. Es ist halt eine kapitalistische Konsumhaltung. Ähm, ich habe letztens noch ähm, mir ein antikapitalistisches ähm, Pamphlet angeguckt, wo jemand halt gesagt hat, so ähm, auf einer Insel, wenn, so in so einem ähm, Szenario, in so einem Gedankenszenario, wenn du irgendwo auf einer einsamen Insel bist, äh, brauchst du nur deine gewissen Dinge, du brauchst äh, ähm Nahrung, du brauchst äh, einen Shelter und du brauchst irgendwas, um deine Freizeit äh, zu ähm, äh, zu gestalten und sowas. Und am Anfang bist du vielleicht noch nicht so bewandert und dann ähm, arbeitest du äh, viel, damit dein Shelter steht, damit deine Nahrung steht und irgendwann produzierst du ähm bist du gewiefter, hast äh, irgendwie eine Entwicklung durchgemacht, dass du schneller dein Essen produzierst, ähm, dein Shelter ist irgendwann äh, fertig gebaut, dann verschönerst du das nur noch oder verbesserst nur noch gewisse Funktionen und so weiter und so weiter. Aber diese, diese Gedanken, dass man dann irgendwann aufhört, zu viel zu arbeiten, so wie das äh, heutzutage ist, dass wir all, angeblich alle zu viel arbeiten von den Stunden her, und eigentlich viel mehr Freizeit machen könnten. So ist die Welt halt nicht konzipiert, weil dann wären die Leute nämlich immer auf ihren ja. äh, blöden einsamen Inseln geblieben und zufrieden gewesen und hätten sich nicht große Schiffe und Boote gebaut und wären als Wikinger durch die Gegend gezogen oder hätten äh, ihre Conquestadors äh, einmal über den ganzen Planeten geschickt, um irgendwelche neuen äh, Mittel und Rohstoffe und äh, auch Edelsteine oder sonst irgendwas zu finden. So funktioniert die ja. Welt eben nicht. Und das ist ähm, ein schöner, ein guter, antikapitalistischer Gedanke, dass man sich das äh, so macht. Aber du willst es halt immer schön haben. Und dieser Minimalismus ist nicht funktionabel. Der, der funktioniert nicht. Jeder will was Schönes. Will, äh, und alle vergleichen sich immer. Selbst wenn du auf deiner einsamen Insel bist, siehst du auf der anderen Insel irgendjemanden, der einen höheren Turm hat.
0: Ja. Ähm. Also ich, ich finde die Diskussion darüber auf jeden Fall interessant. Und genau, was mir genau ich äh, hatte gerade überlegt, irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, wo ich dir auf jeden Fall recht geben würde, ist, ich fände es deutlich besser, wenn Lego bei den Preisen von Sets für Kinder weniger anschraubt als bei den Preisen von Sets für Erwachsene. Ich finde tatsächlich auch ähm, deutlich okayer, wenn Erwachsene Premium zahlen müssen, als wenn es um Kinderspielzeug geht. Weil da eben tatsächlich ja bei Kindern in manchen Fällen sichergestellt wird, werden sollte, dass sich Kinder Spielzeug leisten können. Ja, Coole Kinder Spielzeug. müssen
1: spielen. Und, und Kinder müssen das ist super Spielzeug wichtig. Aber haben, das sie kreativ fördert, was sie äh, was ihnen ja. die Möglichkeit zur Fantasie und äh, zur Entwicklung gibt.
0: Aber kind, was mir eben auch wichtig ist, Kinder müssen nicht unbegrenzt Spielzeug haben. Kinder müssen nicht jedes Jahr fünf riesige Lego-Sets und 20 kleine Lego-Sets kriegen. Weil da hört die Fantasie dann irgendwann noch auf. Also, äh, ne? Das ist halt so, man bräuchte eigentlich so eine Grundversorgung. Man müsste politisch entscheiden, was eine Grundversorgung mit Spielzeug ist, das kriegt man deutlich verbilligt und alles darüber hinaus wie teuer. Das fände ich ein cooles Konzept.
1: Ja, aber dann, Weil, ne? also aber dann, dann musst du Kitz, eigentlich auch schon wieder dazu übergehen und sagen, ähm, dann benutzen wir auch gleichzeitig ähm, Spielzeug aus nachhaltigen äh, Materialien, die Klar, ja. äh, für immer benutzt werden können und wenn sie mal nicht mehr benutzt werden können, äh, dann kann man sie irgendwie als was ist, ich, Holzkohle
0: benutzen oder so. Ich, ich, ich glaube, wichtig wäre, also wenn es, ähm, ich finde es grundsätzlich okay, dass Lego das Ganze aus Kunststoff macht. Ich fände nur wichtig, dass es ein Recyclingkonzept dafür gäbe. Weil aktuell ist halt einfach, sind wir mal ehrlich, irgendwann wird Lego auch weggeworfen. Sehr selten, aber das passiert natürlich. Mhm. Und dann landet es aber meistens wahrscheinlich, entweder schmeißt jemand in den Plastikmüll oder schmeißt jemand in den Restmüll. Und ich glaube, in beiden Fällen wird es nicht richtig recycelt. Mhm. Weil das einfach wir kein also bei Restmüll sowieso nicht, aber ich glaube auch bei einem Plastikmüll nicht, weil es dafür keine funktionierenden Recycling-Konzepte gibt. Und wenn es dafür funktionierende Recycling-Konzepte gäbe, wäre das halt richtig cool. Wenn man da wirklich, also wenn man sagt, man würde mit Lego eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen, äh, oh, das ist das so eine richtig schöne Lego-Utopie dass, ne, es gibt ein, ein Grundkontingent, wo Kinder günstig an Spielzeug rankommen, darüber hinaus kann Lego da meinetwegen richtig Geld scheffeln und dafür etablieren sie ein funktionierendes Kreislaufwirtschaftssystem für die eigenen Produkte, sodass keine, äh, keine neuen tote Dinosaurier-Suppe mehr aus dem Boden gepumpt werden muss. Aber ja, äh, herzlich kaufen. willkommen zu Stonewalls, dem, dem links, links grün versifften äh, Konsum-Lego-Podcast. Ähm,
1: die, good strikes back again
0: Ja. <lacht> Na gut, also ich finde ansonsten die Zahlen, ähm, also mich haben sie überrascht, ich hätte sie schlechter eingeschätzt, ich hätte gedacht, die Zahlen fallen schlechter aus. Ja, habe ich auch ähm, mit gerechnet. Ich hätte nämlich, also was mich nicht wundert, ist, dass der Gewinn eingebrochen ist. Damit hatte ich so gerechnet, oder nicht Gewinn eingebrochen, sondern Gewinnwachstum eingebrochen, Entschuldigung. Ähm, aber ich hätte gedacht, dass der Umsatz ähm, tatsächlich deutlich weniger wächst wenn überhaupt noch. Mhm. Und äh, das ist aber jetzt den Ausblick, den Lego auf 2023 gegeben hat. Da haben sie gesagt, dass sie mit einem einstelligen Umsatzwachstum rechnen und einem stagnierenden Gewinn. Ähm, das dürfte real dafür sorgen, dass ähm, Lego quasi ähm, kein Gewinnwachstum mehr hat, sondern ähm, dass der Gewinn schrumpft, nehme ich mal an. Ähm, ich, ich Also ich ich fände es ja spannend, wenn Lego eine börsengehandelte Aktie wäre, einfach um zu schauen, wie hätte der Markt darauf reagiert. Ich glaube nämlich extrem negativ, weil eingebrochene Marge ist immer schlecht und ähm, äh, ein mäßiges, äh, ein schlechter Ausblick auf Wachstum mhm. ist, äh, ist auch nicht gut. Aber man muss auch sagen, also Lego hat wirklich die anderen Spielzeugfirmen, also Mattel und ähm, Hasbro. Hasbro haben beide schon Reportings gemacht und die hat Lego einfach deklassiert also wirklich bei weitem und massiv Marktanteile hinzugewonnen, muss man einfach sagen, Lego ist da aktuell komplett vorne mit dabei und ähm, gibt wirklich gibt wirklich den Markt quasi vor. Ähm, Was in einer natürlich. wahnsinnig starken Position. Und ja, ich finde Lego Ich gehe komplett mit, dass Lego diese Preise nicht hätte machen müssen. Aber da stehen also es ist nun mal so, dass sind Inhaber, sowohl die Lego Foundation als auch die Familie, die dahinter steht, teilweise ja Leute, die einfach nur das Geld sehen wollen, die mit Lego nichts mehr zu tun haben, die aber Inhaber sind, denen Anteile gehören, die wollen einfach das Maximum an Geld daraus holen und dafür arbeiten die CEOs und die Führungsebene bei Lego, die werden die Preise so lange erhöhen, wie es funktioniert und es wird so lange Last, Lasten der Händler gehen, wie die Händler, bis die Händler alle weg sind. Und selbst dann vielleicht verkauft Lego den ganzen Kram einfach nur noch selbst und denkt sich, so wollten wir es schon die ganze Zeit haben, wir brauchen das ganze Händlernetzwerk nicht mehr. Und dann wird es irgendwann echt kritisch. Weil w dann gibt es keine Rabatte mehr. Äh,
1: äh, so, wo, wo, jetzt darfst du. Wo, wobei ich tatsächlich ähm, immer wieder mir auch selbst in Erinnerung äh, führen muss. Das ist äh, eine, eine, eine Aufforderung an mich selber. So, ich möchte ja Lego lieb haben, aber Rick, merke, du magst die lego äh, Steine. Du magst das, was du mit Lego verbindest, nicht das Unternehmen, Rick. Denk daran, dieses Unternehmen ist einfach wie alles andere ein kapitalistischer äh, Moloch. Ähm, die wollen äh, nicht, dass es äh, unbedingt zwingend allen gut geht. Äh, sie, aber sie tragen ja trotzdem dabei, äh, dazu bei, dass ähm, irgendwie mit der Foundation und sowas äh, ein bisschen was zurückgegeben wird. Ähm, das kann man natürlich auch so oder so wieder ähm äh, empfinden ähm, als Green äh, also als äh, Pinkwashing nee was ist denn das Greenwashing ist es nicht Pinkwashing ist es nicht äh, als Socialwashing äh, ja. so das, das man kann das auch so als Steuervorteilparadies äh, ansehen dass sie da Spenden spenden und so alles ja. schwierig. Also ich, glaube,
0: man, ich glaube, man kann Produkte mögen, ohne Firmen zu mögen. Und man kann vielleicht auch Produkte mögen und die Marke mögen, ohne die Firma zu mögen. Also äh, Bei Lego ist halt wirklich, ich mag Produkt, ich mag die Marke, ich mag aber nicht die Firma. Bei ich, Apple ich, ich ist es so, ich, kann ich das so mag das Produkt kennen. sehr, ich mag die Marke vielleicht ein bisschen, die Firma geht so. Und dann gibt es Firmen wie Tesla, wo ich sage, ich mag das Produkt, ich finde die Marke furchtbar und die Firma dahinter noch viel, viel schlimmer, so mittlerweile und das geht, glaube ich, man, ja, man muss das, das trennen können. Das geht schon,
1: aber ich glaube, dass es, das fällt uns allen äh, schwer, so weil wir immer mit Markentreue ja, auch immer so ein bisschen ja. äh, was äh, identifizieren und auch, äh, ey, du kannst mir sagen, was du willst, aber wir wollen nicht, dass, un, dass irgendjemand uns vor Augen führt, wie Böse die Kraken im Hintergrund sind von den äh, Artikeln, die wir feiern. Äh,
0: ja, ich habe, äh, was habe ich jetzt gehört? Eine neue Folge vom Podcast äh, Alman Arabica mit äh, Dekal Dent und Stay. Das sind eigentlich so zwei Twitch-Streamer, wo ich, die machen so Reaction-Streams. Ey, äh. ja, ja, aber Dekal Dent, Vorsicht,
1: Extremo Linkso.
0: Ja, ich weiß. Ja, deswegen, also das, ich ist das, schon, das ist schon
1: links hoch. Wenn wir Menschen sind, dann sind das ist Dekaldent aber schon Best-Ager.
0: Ey, man, man kann sich doch auch mal mit Meinungen auseinandersetzen, die man persönlich vielleicht für zu extrem hält. Und dann kann man da, davon manche Sachen mitnehmen und manche nee, Sachen eben nicht. nicht. So. Auf jeden Fall ging es im Podcast darum, dass es in Deutschland Bürgerpflicht ist, Nestle zu boykottieren. Obwohl Nestle halt irgendwie, wenn man es mit Firmen wie Danone und ähm, ganz vielen anderen Firmen vergleicht, eigentlich noch ähm, viel, viel viele Dinge besser macht, aber wenn du halt anfängst, alles zu boykottieren, was halt ein, ein scheiß kapitalistisches Großunternehmen ist, dann ist der Supermarkt halt leer. Und das ist halt das große Problem. Ähm, das Ding und, ist halt, ne, wenn du wenn man wenn sich du das vor Augen führt und, ne, aber also den Leuten fällt es relativ leicht, vielen Leuten fällt es relativ leicht zu sagen, ah oh, nee, Nestle kaufe ich nicht, zumindest bei den Produkten, wo es mir auffällt, ne, große Shitstorm, jetzt ist hier diese, diese komische, Brühe hier von Frank Thelen, dieses Y-Food, ist es auch teilweise von Nestle aufgekauft worden. Jetzt schreien wieder alle, oh, Nestle, böse nee, Nestle. Ich, ich glaube, ja, das ist nämlich ja, tatsächlich. Das ist,
1: ist glaube ich, hier auch das ähm, so ein bisschen, was äh, unterschiedlich auf eine Waage gelegt wird. Wir hatten dieses ähm, Ding mit Ankerkraut. Ankerkraut war auch ja. von Thelen äh, mitfinanziert ja. worden, aber die haben immer aus ihren Inhabern heraus einen sehr, sehr guten, ein sehr, sehr gutes Standing gehabt, ein gutes äh, System. Wenn die essen, die Gut, gute
0: Storytelling.
1: Genau. Und, äh, äh, und Y-Food war immer schon Kackfood. Ähm, und das ist nie ja. so gewesen, dass irgendjemand, der einigermaßen bei Verstand ist, gesagt hat, boah, Y-Food ist aber mit dem Plastikflaschen mit diesem äh, ähm äh, Chemiegesöff, äh, was dich angeblich für fünf bis sechs Stunden satt machen soll, was es faktisch nicht tut und was nur nach süßer Plörre schmeckt äh, und damit quasi deinen Insulinzucker anhebt und deswegen eigentlich äh, äh, irgendwann wieder Heißhunger verursacht. Ähm, das ist ein geiles Produkt gewesen, das habe ich noch nie gehört. Ich höre das immer nur von irgendwelchen äh, YouTubern. Ja, aber oder auch, auch angekraut, also du kannst aber davon werden.
0: ausgehen, alles was alles, was irgendwie von Höhle der Löwen kommt, von Frank Thelen kommt, kannst du davon ausgehen, Ziel ist immer nur der Exit. Also alles andere ja. ergibt für die Leute keinen Sinn und deswegen wird das, die werden es, sobald das Angebot kommt, werden die es sowieso verkaufen. Ja, naja. Thelen rennt. Gut, ähm, Thelen rennt. So, dann, <lacht> <lacht> wir sind ja eigentlich schon eigentlich, wir sind ja durch mit den Lego-Themen für diese Woche, deswegen verzeiht uns bitte diesen kleinen Ausbruch. Ich äh, höre die Kommentare schon äh, wütend in die Tastatur äh, getippt gerade. Aber, Aber du hast doch eine Schauempfehlung, glaube ich. Ja, genau. Also bevor ich wir zum, wirklich zum Leben nach Lego kommen.
1: Ähm, äh, unsere unsere äh, Regenhörer wissen ja, ähm, ich bin mit, ähm, mit sämtlichen Krankheiten gesegnet, wo ich hier rufen konnte ähm, und habe die äh, mir, mir ans Bein gelacht. Oder eher in Hirn oder in die Seele oder sowas. Und ich hatte ähm, jetzt in den letzten Wochen äh, eine sehr depressive Phase, habe äh, viel gegrübelt, war viel in mir und sowas. Ähm, hab aber versucht, aktiv Sachen zu finden, die mich aufbauen. Hab viel mit Freunden geredet, habe äh, versucht, mir eine gute Zeit zu machen, so wann es immer es ging und sowas. Hab versucht zu meditieren, habe mir Ruhe ge äh, genommen für, für eigene Sachen und ähm, ich kannte den schon vorher, bin aber jetzt nochmal ein bisschen auf äh, die Videos ähm, äh, von ihm einge, ähm, äh, eingeplumpelt. Ähm, es gibt eine, ähm, eine Makerin, ähm, Laura Kampf aus Köln, ähm, die... Ganz, ganz tolle, ganz, ganz tollen Videocontent content äh, macht, die, ähm, äh, wo, wo sie Sachen baut, wo sie Sachen ähm, aus außerhalb ihrer Komfortzone auch äh, manchmal ähm, entwickelt und sowas. Und sie hat einen, ähm, einen Kollegen, der meistens bei ihr filmt in den letzten, in den, in den vielen Projekten, das ist äh, Felix Shelley hasse. Und ich kann diese, die beiden harmonieren sehr gut und sind auch sehr lustig und sowas, äh, wenn, äh, wenn sie zusammen irgendwas machen oder so. Ähm, und Laura Kampf produziert äh, ähm, hauptsächlich englischsprachige Videos. Es wird auch Deutsch geredet, dann wird Englisch untertitelt und sowas. Hat auch eine große Reichweite, Reichweite und er ist ihr Filmer. Ich weiß nicht, ob er auch ihr Cutter ist, aber äh, definitiv filmt er für sie. Und er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und einen eigenen Instagram-Kanal und ich habe wirklich Videos von dem weggebinged, weil die so bekloppt sind, so irre, so wahnsinnig und so unfassbar unbeschwert und lustig, dass ich mich wirklich in diesen Videos verloren habe. Und die haben mir wirklich in der dunklen Phase so gut geholfen, dass ich für Felix äh, Scheelhasse äh, ähm, unbedingt einen, einen Shoutout hier machen muss. Ähm, wir verlinken den YouTube-Kanal von ihm mal. Ähm, mhm. Ähm, aber ihr könnt dann auch darüber mal auf seinen Instagram-Account gehen, wenn ihr so die, die für die leichte, schnelle Kost nebenbei seid. Ey, wirklich, die Videos sind so gut, die sind so witzig, die sind toll geschnitten, der macht totalen Unsinn. Ähm, es ist richtig, richtig gut, gefällt mir so gut. Das ist meine äh, Schauempfehlung für ähm, für diese Woche. Ähm, Habe ich extrem gefeiert.
0: Ja, sehr schön. Ähm. Dann lass uns ins, ins Leben nach Lego einsteigen und ich habe eigentlich äh, eine kleine Geschichte von gestern Abend und zwar äh, war ich gestern bei meinem lieblings mhm. ähm, und habe da sehr lecker gegessen und <lacht> Dann haben wir bezahlt und beim Rausgehen, also, man geht immer in die Kasse da vorne, man zahlt nicht am Tisch, sondern ja. beim Rausgehen und da steht halt so eine große, großer äh, Korb mit Glückskeksen und wir zahlen dann immer und dann nehmen wir uns hier dann Glückskeks und ähm, dann habe ich mir Glückskeks genommen und ähm, ja, also, es geht eigentlich um diesen Glückskeks. Du weißt, wie die sind ja so eingepackt. In ja. so, also, im, es gibt ja welche, die sind durchsichtig eingepackt, aber der hier war wie so ein Blindbag sozusagen. Ja. Und, ähm, das war leer. What? Ja, es war ein mit Luft aufgepustetes <lacht> Verpackung. Und dann frage ich mich, also, was sagt das über mein Schicksal und dieses Jahr und meine Zukunft aus? <lacht> Wenn der Glückskeks leer, nicht, also da war nicht der Keks drin und da drin keine Botschaft, sondern da war nicht mal der Keks drin. <lacht> es war nur Verpackung mit Luft. Ja, vermutlich ich, asiatische Luft, aber ich, who knows? Ich würde tatsächlich sagen,
1: äh, das, das schreit nach, du bist deines eigenen Glückes Schmied.
0: Ich glaube auch. Mein, mein Schicksal ist nicht vorbestimmt in diesem Jahr.
1: Ja, und einen Keks es auch nicht für dich. <lacht> kein Keks Keine für Kekse, dich.
0: Aber, kein Keks für mich, aber ich kann selber mein Schicksal bestimmen. Und das ist doch vielleicht, also ich hoffe, dass das die Nachricht sein soll. Ich weiß es nicht. ja. Aber ich fand es so absurd und irgendwie witzig, dass ich dachte, ähm, hey, ich habe wirklich in dem Moment, habe ich gedacht, Story für den Podcast. Das ist richtig einfach gut. Genial. Richtig.
1: Aber trotzdem tut, tut, mir das, äh, äh, tut mir das sehr, 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 sehr leid. Ähm, naja. Damit du mich auch mitleiden kannst. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit schon gesagt, dass ich momentan wieder stark im Uhre-Game bin. Und normalerweise äh, es ist ja... Meine, meine Uhrenleidenschaft fast ausschließlich auf G-Shocks äh, beschränkt. Ich informiere mich über den Uhrenmarkt auch äh, darüber hinaus und ähm, ich gucke mir Marken an, die ich mir niemals ähm, äh, kaufen werde wie Panterei hm. oder Rolex oder äh, Breitling oder was nicht alles. Ähm, äh, aber ich ähm, ich interessiere mich einfach für Uhren und jetzt hatte ich so das Bedürfnis, ey, du bräuchtest mal wieder eine neue Uhr, die dir ähm, was, also ich wollte mir was gönnen, ich wollte mir was Gutes tun und ähm, hab mir eine Uhr bestellt, aus der Schweiz, kam auch aus der Schweiz, ähm, mhm. Schweizer Uhr und ich habe die gesehen online und fand die so richtig geil. Und dann kamen die an, und dann habe ich die ausgepackt und dann habe ich gesagt, das ist ja die langweiligste Uhr meines gesamten Lebens. Ich habe noch nie eine langweiligere Uhr gesehen. Selbst eine Swatch, die komplett Aha. schwarz wäre, mit unbedrucktem Display und schwarzen Zeigern, wäre
0: aufregender gewesen als die. Moment, also du hast das Ganze jetzt anmoderiert, mit dass ich dich jetzt auch bemitleiden soll. Ja. Aber, also du hast dir sehenden Auges eine Uhr bestellt. Die ich richtig geil fand im Netz.
1: Und dann kam die an und ich habe die angezogen und dachte so, boah, also das ist Also haben ja sie dir die
0: falsche Uhr geliefert. Nein, weil sie, haben,
1: sie haben mir genau die Uhr geschickt. Ja,
0: Moment, aber dann, dann, dann verstehe ich die. Ich
1: verstehe es auch nicht. Also, ich guck die mir jetzt im Netz an gell, und denke so, boah, geile Uhr. Und dann habe ich sie in der Hand und denke mir so, boah, sie ist die langweilig. Ich weiß Vielleicht nicht. Ich mach was die das
0: Dreidimensionalität, ist. die Uhr kaputt. Das ich, funktioniert nur 2D ich, als Foto ich, auf dem Bildschirm.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Diese Uhr sieht so hässlich, äh, spackig aus, ähm, wenn ich sie am Arm trage. Die, die, du
0: sie nicht zurückschicken.
1: Ja, natürlich. Sie ging ja. sofort zurück. Ähm, musste ich sogar nicht mal in die Schweiz schicken. Die Rhetore ging nur bis nach Deutschland, hm. was ich lustig fand. Ja, das ist doch gut. Ähm, aber war sehr traurig, war sehr geknickt. Ähm, nächste hm. Woche erfahrt ihr, ob es eine neue Uhr gab.
0: Okay. Lass uns mit deinen Themen weitermachen. Ich würde mein Thema gerne ganz nach hinten schieben und eine klitzekleine äh, Spoiler-Warnung davor machen, aber das machen wir, okay. äh, machen wir dann gleich nochmal.
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe äh, letzte, äh, letzten Freitag, ähm, ich habe ja gesagt, ich hatte nicht nur so eine gute Zeit. Nee, Cookie nicht an den, nicht an den Kabeln. Nicht an ich den Ich würde die Kamera rausziehen, das würde ja. mich jetzt echt nerven. Ähm, sie ist schon wieder mit der mit der äh, Hand drauf. Ähm, nee, sie ist mhm. ja gar keine Hand. Pfote. Pfote heißt das, Cookie. Pfoten davon. Pfote weg. Ähm, naja, ich, äh, ich habe ja gesagt, ich habe ähm, letzte Woche ähm, ich, ich hatte in den letzten Wochen nicht so eine gute Zeit und habe versucht, mir die ähm, aufzuhalten und habe mich ähm, mit einem äh, sehr guten Freund äh, getroffen am äh, Freitag zum Lego-Austausch, ähm, zum Geiselaustausch. Lego Geisel ich habe mir ja. äh, von ihm ein, Baumhaus ich hab ihm ein Baumhaus abgekauft. Das Lego-Baumhaus habe ich jetzt und? hier. Ah, ich halte das kleine Ding mal in die Kamera, damit wenigstens es du wird wieder sehen zensiert, kannst.
0: aber ich finde es gut. Schön. Ah, ja, ich kann sehen, dass es das Baumhaus ist.
1: Gut. Ah, das war mein Handy, wenn man das gehört hat. Ähm, ist nicht schlimm, ist ein Panzerrahmen drum. Dem passiert nichts, dem Handy. Ähm, war eh voll geladen, ist vom Kabel runtergeplumpst. Ähm, ich habe mir jetzt das Baumhaus gekauft. Ähm, und weißt du, warum ich mir das gekauft habe?
0: Weil die ja, Fennhütte so schön ist. Schön ist. De, wollte ich gerade sagen, weil du die A-Frame-Hütte so schön findest, hast du das Baumhaus gekauft? Ja, okay. Ich kenne doch meinen kenn mein Pappenheim
2: an mir.
1: Oh, ich freue mich so sehr darauf. Und äh, äh, Flo, Flo hat mir das für einen guten Preis gelassen. Ähm, wir haben ein bisschen Lego ausgetauscht. Ich habe ihm äh, ein bisschen Lego zurückgegeben. Und dann waren wir essen und wir waren in, einem, ähm, in dem Restaurant, was direkt bei mir im Haus ist, damit ich einen kurzen Weg habe. Ich wollte mich eigentlich äh, auch ein ganz klein bisschen Schlips antrinken. Und dann waren wir da und haben gegessen und haben auch Nachtisch gegessen und sowas, haben eine gute Zeit, haben uns schön unterhalten und irgendwann meinte Flo so, ja, äh, die ziehen sich schon an und <lacht> die machen um 20 Uhr die Küche dicht und um 9 Uhr den Laden zu. Und die haben uns dann um halb 10 da rausgeworfen. <lacht> Was Hallo, ist denn da bitte mal, los? Wenn es
0: Wochentag war? Ja nee, gut. es war Freitag.
1: Es war Freitagabend.
0: Ist ja auch ein Wochentag. Alle sieben Tage sind Wochentage. Ja. <lacht>
2: Entschuldigung. Ähm, ah, ey, das war ja.
1: probiert. Also da, da, da hätte ich gerne noch länger zugebracht.
0: Ähm, naja. Naja. Ähm, Aber schön, ja, freut mich, dass du ein Baumhaus hast. Ja, ähm,
1: ich hätte chronologisch vorgehen sollen: so Freitag war noch gut. Ähm, Montag Uhr nicht so gut. Ähm, weil ich musste wieder Retour. Ähm, dann Dienstag war äh, der Tag, wo. Ähm, war doch Dienstag, oder? Wo, äh, nee, Mittwoch. Mittwo nee, warte. Mittwoch war der Tag, wo äh, diese Designeraktion im, ähm, im Lego Store in München war. Ja. Äh, zu Rivendell. Und dann habe ich am Dienstag einen Anruf bekommen: ähm, Hey Leute, wir kommen vorbei wegen des Laminats. Und ich so. Oh, okay, ähm, das wurde ja vorab angekündigt, die sollten eigentlich schon letzte Woche gekommen sein, ähm, weil das genau, Laminat... Kurz, oh, oh, äh,
0: die, die, um mich abzuholen und die Zuhörer also wegen deiner kaputten Dusche, wo Wasser... Genau, wegen dem großen Wasserschaden
1: im gesamten Haus, äh, bis ins Erdgeschoss, ja. ähm, was aus meiner ähm, Dusche rauskam, ohne meine Schuld, durch einen Baumangel... Äh, ähm, das möchte ich hier ganz klar sagen, ist halt auch Wasser bis ins Flur und das Laminat und da sind große Teile des, ähm, des Laminats einfach kaputt und vermutlich auch mit Schimmel drunter. Und ähm, das wurde vorab so geregelt, dass äh, die, die Laminat-Jungs kommen und das aufreißen und gucken... Ähm, wie schlimm ist der Schimmel, müssen wir sofort alles rausreißen und äh, erstmal trockenlegen oder ähm, reicht es da äh, nur neues Laminar zu legen oder was auch immer. Auf jeden Fall kommt jemand vorbei und guckt sich das an. So, das war so der Stand der Dinge. Ähm, wenn da jemand vorbeikommt und sich das anguckt, der reißt es auseinander, um wegen des Schimmels zu gucken. Das war der Stand meines, äh, meiner Aktion. Deswegen habe ich dann ähm, Freunden, mit denen ich mich äh, im Lego Store in München verabredet hatte, abgesagt und habe gesagt, ey, sorry, diese Schimmeleskalation geht mir vor ähm, einem schönen Tag, den ich gerne mit äh, euch, oder einen schönen Halbtag, den ich gerne mit euch verbracht hätte und ähm, äh, ich. Mir ist wichtiger, dass sie da die, die, den Flur aufreißen und gucken und mir sagen, ey hier wir müssen 15 Wochen trocknen oder sonst irgendwas oder ey Glück gehabt äh, der, der Beton ähm, hat alles abgehalten, da kann nichts sich festgesetzt haben, alles ist gut ähm, und hab dann abgesagt und gestern kam dann der Dude holte so einen Laserpointer raus misst meinen Flur also war eine Viertelstunde zu früh. Mhm. Misst mein Flur, ist nach fünf Minuten weg, also zehn Minuten vor der verabredeten Zeit und sagt, ähm, wir schicken den Vermieter dann einen Kostenvoranschlag. Bis dann. Und ich so, hä, Moment, Moment mal, wollen Sie das hier nicht aufreißen und gucken, wie es da drunter aussieht? Nee, weiß ich nichts von. Aber der Schimmel, welcher Schimmel? Ich so, ja, der eventuell da drunter ist. Wir wissen es ja nicht. Wollen Sie nicht gucken? Ja, das sehen wir dann, wenn wir aufreißen. Hm. Und ich cool. zum Telefon an den äh, Vermieter, dem Vermieter gesagt, äh, der, der Mann war gerade da und äh, der hat hier nichts aufgerissen, ja, ähm, das sollte kein Problem sein, das machen wir dann, wenn äh, äh, das Laminat da ist, weil das muss ja sowieso raus, es bringt okay. ja nichts, der Trittschall muss raus, die Laminatrolle muss raus hat und dann, dann gucken natürlich wir mal. Wir müssen es nicht vorher aufreißen. Wir können dann gucken, ob wir es dann noch irgendwie legen müssen für ein paar Tage. Ähm, aber ja. erstmal lassen wir das so, wie es ist, bis das Laminat da ist, weil das muss sowieso gemacht ich werden. Ich würde sagen, wenn,
0: wenn die es jetzt aufgerissen hätten ne, und dann ein halbes Jahr bedauert, bis das Laminat da ist, wäre ja. ja auch doof. Ja. Deswegen, naja, gut, aber ärgerlich, ja. dass der Tag dann
1: Ja, ähm. und dafür habe ich dann den Tag äh, ähm, abgekackt. Ich habe dann äh, aus Trost, habe ich mir die Mace-Trilogie komplett reingezogen. Also Mace-Runner. Hm, Trilogie ja. habe ich mich komplett reingezogen, die hatte ich
0: noch nie geguckt. Nicht Mace Window?
1: Nee. Ähm, und äh, fand ich sogar ganz gut. Ja, aber das war so. Diese Woche immer so. Es, es, die, die letzte Woche endete grandios und ich hatte so viele Hoffnungen in diese Woche und dann war so Montag, meh. Dienstag, absagen. Mittwoch, umsonst abgesagt. Ähm, hm. Dafür habe ich gestern. Ähm, geduscht, wie ein König, neue Dusche, grandios, Geil. Dusche wurde tiefer gelegt, ähm, es gibt neue
0: Türen, die... Tiefer gelegt Dusche. <lacht> ja, das war vorher... Noch Unterbodenbeleuchtung vielleicht dran gemacht, oder?
1: Äh, ja, und äh, Nitro eingebaut. Geil, ja. Äh, so ein bisschen Noss, äh, damit es richtig... Nosshebel. Äh, richtig damit durchjagt. Richtig,
0: obwohl so, so eine Lachgaseinfusion -Ein unter der Dusche ist bestimmt auch nicht schlecht.
1: Das ist auf jeden Fall witzig.
0: hast <lacht> du eine richtig gute Zeit.
1: <lacht> Aber eine richtig gute Zeit. Ähm... Äh, aber war, ist, die, ähm, vorher waren die Türen, gingen nicht so weit auf. Jetzt haben die ähm, neue Türen extra, haben sie mich angeguckt, haben so ein ähm, Bandmaß an mich halt gehalten von hinten, ohne dass ich es mitbekomme. Haben gesagt, so, so breit muss die Türöffnung sein. nicht nee, Quatsch, haben sie nicht gemacht. Aber wir haben halt da vorher... hätte
0: jemand noch gebrüllt. Haben die kein Bandmaß, was acht Meter lang ist?
1: <lacht> Hast du gerade schon wieder gesagt, ich bin fett?
0: Nein, 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 nein. <lacht>
1: äh... Und äh, jetzt jetzt geht diese Türe äh, mehrteilig auf, ist komplett wunderschön, sieht super aus und es macht so Spaß zu duschen. Ich wollte direkt nach dem Duschen direkt wieder duschen gehen. Ähm, äh, ja,
2: glaube
0: ich.
1: Äh, duschen, ich muss <lacht> vor allen Dingen Dusche, duschen, wenn du eine Woche lang nicht richtig geduscht hast, sondern nur so äh, mit äh, ähm, wie heißen die Dinger, die man über die Hand zieht? Waschlappen. Äh, mit Waschlappen und äh, äh, Wassereimer. Wie ich, als
0: kind, wie ich als Kind immer gerne gesagt habe, Laschwappen. <lacht> ja,
1: ah. Ja, du bist auch ein Laschwappen. Ja, ich
0: habe über Saubstauger und Laschwappen gesagt.
1: Ah. Ich habe immer Papetenpapage gesagt. Als ich drei war. Statt was? Tapetenpassage. Ja.
0: Geil. Ja, nicht schlecht.
1: Ähm, ähm. Aber da war ich wirklich drei. Äh, aber die, die, so die Dusche war bis jetzt mein größtes Highlight. Dann kommt dieser Podcast hier. Ähm, aber ich habe trotzdem schöne Sachen. Ach komm, eine Sache erzähle ich noch. Ähm, der der gute King of Bricks aus dem Stormvarane Chat ähm, hat mir ein Päckchen zugeschickt ähm, aus seinem äh, Store. Weil ich bei, bei ihm gesehen habe, dass er so ungefähr gefühlt 12 Milliarden von dem 30569 äh, Lego Store äh, Polybag hatte. Er hat mir noch ein paar andere Sachen dazu äh, ähm, geschickt und ähm, so ein paar Kleinigkeiten richtig cool und hat dann geschrieben, ähm, hat mir eine Rechnung geschrieben und da steht dann drauf, Wurde bereits beglichen durch viel Liebe und eure geile zeitintensive, Zeit, äh, zeitintensive Arbeit für unsere Lego-Fans, beste community der Welt. Danke, liebe Stonewars-Team. Auch ganz liebe Grüße an alle vom Stonewars-Team.
0: Lieb, vielen Dank.
1: Richtig schön. Kam gerade äh, kurz bevor dein äh, MacBook eintraf, traf das bei mir ein. Es sind auch noch viele geile neue Sticker von Lego dabei. Richtig gut. Richtig gute Zeit, eine richtig gute Zeit. Das ist eine Sehr richtig schön. gute Zeit, richtig gute Zeit. Ja, Eine richtig gute Zeit. Boah, das album Zeit. ist nicht schlecht. Ah, Richtig ähm. gute Zeit hat man damit.
0: Ja, Ja, Gas, Helm ah, ist mein, ist mein Spirit-Song gerade. Ähm, du hast noch einen. Äh, Komm, geh, hau noch einen raus. Ja, ich habe noch einen. Jetzt müssen wir aber eine klitzekleine Spoiler-Warnung für alle, die jetzt noch nicht up-to-date sind mit Mandalorian und The Last of Us. Äh, ist jetzt nicht, ich will jetzt noch gar nicht so innerlich drüber sprechen, aber ich, Rick, ich wollte dich eigentlich nur fragen, auch wenn ich weiß, dass du eine der Serien gar nicht gesehen hast, wie fandst du denn letzte Woche ähm, die Folge von der Serie, wo Pedro Pascal sich nicht mehr bewegen kann und sein Ziehkind losziehen muss, um ihn zu retten?
1: Tja, die eine fand ich episch, geradezu fantastisch. Äh, ja. Mein, mein, mein hochkompetente äh, Review, die ich ähm, mit allen geteilt habe, äh, die ich so kenne und die ich von denen ich weiß, dass sie das äh, auch verfolgen, zumindest The Mandalorian, den habe ich geschrieben What the Fuck? Ja. Richtig äh, geile Zeit, richtig geile Zeit hatte ich damit.
0: Ja, also <lacht> ich muss, ich fand halt einfach witzig, dass quasi in, inhaltlich waren, also das war natürlich nicht gleich, aber diese Grundprämisse Pedro Pascal kann sich nicht mehr bewegen und muss von seinem Ziehkind gerettet werden, <lacht> fand ich, ähm, ist der Trope eigentlich in in beiden Folgen. Geil. Ähm, ja, The Last of Us unfucking fassbare Folge. Schaut diese Serie. Ähm, es ist einfach so gut. Wann, wann ist sie und fertig? Das ist. Nächste Woche. Nächste Woche Montag kommt Finale. Okay, dann kann ich und Montag gucken. Jetzt hier, ey, richtig, wirklich komplett Gänsehaut, Alter. Ähm, wirklich gut. Und dann halt, Mando ist so ein bisschen. Es steht halt gerade unter dem Scheffel bei mir von The Last of Us. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, aber Mando deutlich stärker als Folge 1. Ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir kurz spoiler machen und kurz innerlich drüber sprechen?
1: Hattest du nicht schon eine kleine Spoilerwarnung? Also willst du jetzt ein richtiges.
0: spoiler -Warnung? Ja, eine kleine, dann machen wir eine große Spoilerwarnung. Spoiler, Spoiler, Spoiler von Mandalorian, Staffel 3, Folge 2. Sprechen wir jetzt innerlich drüber. Wach werden, obwohl, ne, wenn ihr schlaft, könnt ihr weiterschlafen, dann hört ihr es eh nicht. Ähm, äh, also... All, allen, die äh, jetzt ausschalten, tschüss, danke, dass ja, ihr reingehört genau, habt. Genau, war schön mit euch. Ähm, Bis nächste Woche. Äh, genau, aber... Ja, Mando, äh, oh, Mando optisch oh, Mando. Wahnsinn, richtig schön, auch diese, diese, diese Reise hin äh, zu äh, zum Mandalore und ähm, dieser Abstieg in die Tiefen von Mandalore, richtig cool, richtig cineastisch toll umgesetzt. Äh. Ähm, äh, und aber das Krasseste war natürlich dann das Ende. Ja, Motopeli. Nun hatte ich mich...
1: Ist wieder da. Das war, richtig äh, krass.
0: Motto, das war das war ganz, Pellimotto heißt sie, ja. aber ganz am Anfang war das. Ja, genau. Äh, das, das, das hat dich am meisten gefreut. Nee, die hat mich da, auch da, gefreut nee, der ich
1: hat mich nicht am meisten gefreut, aber ich finde, das verdient Erwähnung. Ich liebe ja. wirklich diesen Charakter so derbe ja. und es ist so lustig jedes Mal. Und das ist ein
0: toller Einstieg gewesen in die Folge mit ihr. Ja, richtig gut. Total. Also was, was mich sehr gefreut hat, ist, sie haben erstmal nicht IG-11 repariert. Das fand ich gut, weil ich. Ich, also ich hoffe auch, dass das gar nicht passiert, weil ich irgendwie das hat mich an der ersten Folge so am meisten gestört, dass ich das Gefühl hatte, dieser schon recht emotionale Tod von IG-11 am Ende der ersten Staffel wird so ein bisschen ähm, aufgeweicht. Da, aufgeweicht dadurch, dass sie den jetzt einfach wieder reparieren können. Jetzt haben sie erstmal gesagt, sie können nicht reparieren, das finde ich insofern ganz positiv. Ähm, es kommt ein astromech dazu, das hat, mich, äh, das hat mich auch gefreut. Ähm, der hat auch einen coolen Charakter, ich mag sowieso die Charaktere der Druiden. Ja, der ist <lacht> Was mich aber, wo ich mich glaube ich einfach geärgert habe über das Ende, ähm, und um mal jetzt, wir wollen es ja nicht innerlich über die ganze Folge sprechen, aber wir sehen ja am Ende den, den fucking Mythosaurier. Ja. Was natürlich richtig krass ist, weil da hat sich in Star Wars einfach noch keiner rangetraut. Richtig gut, den, also der wird ja eine Rolle spielen. Das hat richtig Potenzial, das kann richtig krass werden. Aber vorher läuft Mando ja da rein, um sich selbst da zu taufen oder was sie da machen in, diese, in dieser Mine. Und auf einmal. Wird er halt irgendwie ja unter Wasser gezogen, dann springt ähm, äh, äh, bo direkt hinterher und taucht bis ganz auf den Boden dieses Wassers und da liegt er irgendwie und ist bewusstlos und es wird mit keiner Sekunde erklärt, wie und warum, weil der Mythosaurier ja, wenn sie dann wieder ihn nach oben holt, da einfach chillt und so die Augen zu hat. Ja. Wo ich denke, der hat ihn ja nicht unter Wasser gezogen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und das hat, da habe ich mich so drüber geärgert in dem Moment, dass ich dachte, was hat denn unter Wasser gezogen? Dass ich mich während der Mythosaurier gezeigt wurde und nicht eigentlich richtig hätte ausflippen sollen. So sag boah, Mythosaurier, war ich so, wie ist der auf den Boden des Sees gekommen? Innerhalb von einer Sekunde. Und ich dachte mir
1: so, ah, dieser See ist doch fucking tief. Seine Ultraschwere besker rüstung hat den einfach komplett unter Wasser gezogen. Das meinst war mein du, erster du, der Gedanke. Der ist einfach so eine
0: Treppe runtergegangen und dann war keine Stufe mehr. Ja, ist genau. Oder? Genau.
1: So ich hatte so das Gefühl, dass er denkt, dass das so ein kleiner Teich ist und so sah es ja auch ein bisschen aus, du konntest ja nicht sehen. Also natürlich ist es ein größerer ja. Teich, aber du weißt, du siehst nicht die Tiefe und du siehst ja, wie er da reingeht, so Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt und ich dachte so, ja, okay, flaches Ding. Und dann auf einmal flupp und dann habe ich nur gesagt, oh Mist, da war kein Boden mehr und die Bescal-Rüstung ist ja, so schwer.
0: Ja, aber ich meine, bo kann ja auch hinterher springen, die äh, kann sich dann so, die 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 geht mit Jetpack-Antrieb, schwimmt die nach unten und kann ihn trotzdem nicht einholen, so. Das fand ich irgendwie, also irgendwie ja, hätte ich da den, eine bessere er, Inszenierung gewünscht. Aber er hatte wünscht, den Helm nicht
1: geschlossen. Sie, du hörst ja bei ihr, dass sie Schub macht, dass ihr Helm Aha. sich verschließt, so wie das ähm, bei dem, ähm, als äh, Mando auf dem Planeten äh, landet, macht er ja auch Schub. Und dann ist sein Helm dicht und dann kriegt hm. er da äh, ähm, ja. seinen, seinen Sauerstoff. Ähm, und wenn sie da reinspringt, hörst du auch dieses Schüpp
0: kurz, dass ihr Helm zugeht und er hatte den Helm halt nicht zu Im, unten. Im Nachhinein muss man auch einfach sagen, es ist nicht so wichtig. Aber in dem ja. Moment habe ich mich kurz so geärgert, dass mir das so diesen, diesen Mythosaurier-Moment einfach Kurz versaut hat, wo ich mich nachher geärgert habe gedacht habe: oh Moment, warum hast du darüber nachgedacht? Hättest du dich doch viel mehr, also dieser Moment hätte mich viel mehr mitnehmen müssen. Das ist, oder das viel ist so krasser sein. Das ist müssen, so witzig. Aber Wie alle meine Freunde
1: das, die Sachen immer so hinterfragen direkt. So, ich, ich hinterfrage gar nichts, ich gucke alles nur und bin total im Fieber. Und Dan hat mir gestern geschrieben, so, also heute Nacht eigentlich viel mehr, weil der kam nicht früher dazu, die Folge zu gucken. Mein Kumpel Dan hat dann geschrieben, Hä, Warum gehört Bo-Katan jetzt nicht das äh, äh, Dark
0: Sword? Weil sie ihn nicht getötet hat. Aber also das habe ich, aber das Mos, hab ich mich gefragt, ist auch ist, nicht getötet es, worden. Äh, ja, aber er wurde besiegt im Kampf. Also ja? ich glaube, du musst ja jemanden im Kampf besiegen. Ja, aber, ich glaube, das aber, hat sie ja aber
1: nicht. die Herleitung von Dan zum Beispiel ist: ähm, äh, Mando hat gegen den Krang, also dieses Hirn also ich habe ja. das wie bei, bei Turtles irgendwie gesehen, hat gegen den mit dem Schwert verloren. Das Schwert gehört jetzt diesem Roboter. Das oh, ja, okay, äh, Schwert liegt okay, noch ja, da. Ja, ja. Bo nimmt sich das äh, äh, Schwert und tötet äh, damit äh, den Roboter. Was ja eigentlich aber auch nicht so sein kann, weil das Schwert lag ja nur da. Der, sie, der Roboter hätte das Schwert gegen sie führen müssen und sie hätte ihn besiegen müssen, damit sie das äh, beanspruchen könnte. So, aber ich denke dann immer so, ja, wieso wird da so viel nachgedacht? Nimm doch einfach so, natürlich steckt er sich das wieder ein, weil sie hat gegen keinen ähm, gekämpft, der das Schwert gegen sie geführt hat, sodass sie das Schwert äh, äh, gewinnen konnte. Alles ist doch gut. Macht doch nicht so viel <lacht> Tramborio und
0: Ich weiß gar nicht. Ja, also, also, auch, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob das ähnlich ist wie hier beim Elderstab von Harry Potter mit dem, mit dem Weitergeben. Ähm, da gibt es bestimmt irgendwelche Loopholes. Äh, ja, ja, auf aber jeden hier, Fall. Aber, hier, hier aber habe ich es aber halt so viel gesehen. besser als die erste Folge, das wollte ich noch mal sagen. Ja. Also, deutlich besser als die erste Folge. Ähm, richtig, richtig im Mandofieber, aber ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich einfach auf das Finale von The Last of Us freue. Und da ist halt der Punkt, es ist gerade die bessere Serie und zwar mit weitem Abstand. Ja
1: gut, aber das ist, äh, das ist ja auch innerhalb äh, von äh, Star Wars ist Mando nicht die beste Serie.
0: Aber immerhin noch die zweitbeste. und das, Also das fand ja. ich schön, es sieht so viel besser aus als Book of Boba Fett und macht so viel mehr Spaß ja. und noch ja, auch so viel stimmt. besser als, als Obi-Wan und so. Aber ähm, wie, deswegen wie gesagt, liebe, ich, bin, dass er wieder da ist. Ich, ich bin
1: ja bei, bei Star Wars wirklich so ein bisschen auf dem äh, Grantler-Modus und deswegen, ich gebe mich zufrieden mit dem, was ich kriege und versuche mich darüber zu freuen. Und das gelingt mir bei Mando gerade richtig, richtig gut. Ähm, noch besser gelingt es mir tatsächlich, muss ich wirklich zugeben, bei Bad Badge, die ist wirklich eine Serie, die ich äh, extrem feiere gerade.
0: Mhm. Ähm, Bin ich immer noch nicht up to date, leider. Ähm, Hole ich am Wochenende nach.
1: Na, ja, ich schon. Ich ähm, äh, habe mich sehr gefreut über die letzte Folge. Ich glaube, montags kommt die jedoch immer, oder? Bin ich da falsch? Oder freitags? Weiß nee, nicht
0: mittwochs auch. Ich glaube immer Double Feature am Mittwoch.
1: Echt? Okay. Ja. Ähm, äh, ich ich habe auf jeden Fall beide Folgen gestern, äh, ähm, vorgestern gesehen, am Mittwoch. Ähm, und ich bin also ich kann nicht sagen wie wie wunderbar mich Mando mitnimmt ich finde die Folgen sind mhm. immer zu kurz weil ich wirklich so gerne in dieser Welt einfach bin So ich, ich muss gar nicht mehr Handlung haben so reise einfach mehr also reise mehr durch die Welt nicht mehr reise, mehr reise das würde mir schon äh, reichen ähm, liebe ich äh, sehr und dann kommen solche Szenen wie ähm, Grogu macht einen Machtsprung aus dem äh, aus, aus dem N1-Jet. Äh, NG-1 ja. oder wie, wie heißt es nochmal?
0: N1. NG-1 ist, äh, ist der Wunder, das wunderbare Nahrungsergänzungsmittel, für das wir hier keine <lacht> <werden> <lacht>
2: haben <lacht> die, blonde,
0: die, die grüne Kotze.
1: Aber äh, angeblich kann, äh, kann Lars ja davon gut kacken. Also muss es ja,
0: ja. wenigstens etwas. Glück. Glückwunsch an dieser Stelle an Lars. So, ich finde, wir haben eine richtig, eine richtig Überlänge Folge heute nochmal produziert. Ähm,
1: und wir haben so viele Titelmöglichkeiten. Äh,
0: ja, obwohl ich mit meinem ersten eigentlich immer noch am zufriedensten bin. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal, was ist aus der Auswahl Dilophoraptor, funktionabel, kein Keks für dich, Laschwappen oder komplett Gänsehaut geschafft hat. Komplett Dilophoraptor. So, dann, uh. ähm, was schön, dass wir, Kaffee? Ja, ich mache mir jetzt erstmal ein, damit ich gleich hier die ganze Schneiderei machen kann. Ähm, aber vorher verabschieden wir uns von unseren ZuhörerInnen und freuen uns darauf, äh, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und
1: ja. ja was ihr jetzt knistern hört, äh, hier an der äh, Seite, das ist meine Katze, die hier gerade wild äh, nochmal gekuschelt ge ge werden will. Deswegen... Oh, ja, beiß. Beiß den Rick. Ja, beiß den Dann Rick. Oh, lecker, lecker, lecker,
0: lecker. Tschüss lecker. auch von Ricks Katze und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ja, passt ganz bald.
2: Ja,